0: Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de Más Allá del Rosa. Hoy es un día especial. Me parece que siempre digo en los episodios que por algo, pero es que de verdad me toca cada cada episodio como toca algo diferente Y hoy, aparte, estamos como subiendo de nivel porque tenemos a nuestra primera invitada internacional. O sea, la primera invitada extranjera haciendo activismo internacional, reconocida de manera mundial. Entonces, es es un momento muy especial. Además, yo le agradezco muchísimo, eh, como le decía antes, porque eh, viajó aquí a México y se tomó el tiempo... De queda de pasadita y se tomó el tiempo de venir a grabar aquí en en Más Allá del Rosa, creo que llegó ayer, se va mañana, cruza continentes, entonces, wow, de verdad que valoremos mucho este espacio, valoremos mucho este tiempo de esta personita muy especial que tengo aquí enfrente de mí, porque además, bueno... ¿Qué les digo? Viene, miren, ahora sí que a revolcarnos con todo su testimonio y con todo el activismo que ella hace. Bueno, tengo aquí enfrente de mí a una activista por la concientización bariátrica y contra la gordofobia, escritora y además artista. Mariana de Holander, bienvenida. Ay,
1: amor, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por abrir este gran espacio que es Más Allá del Rosa. Mm-hmm. Soy una fan, gran, gran fan tuya. Amo tu activismo. Amo cómo invitas a personas que te deconstruyen en vivo. Y eso no lo hace cualquier persona porque toma mucha valentía. Así que, Gracias. bueno, estoy sumamente feliz de estar aquí. Gracias.
0: Ay, no, y yo de que vinieras. Oye, nos, nos unió esta Raquel.
1: Saludos a Raquel. sí Besos.
0: De hecho, te estás quedando con ella, ¿no, sí, ahorita? Sí,
1: sí, sí, con su maravillosa familia.
0: Ay, qué padre. Uh-huh. Sí, sí, sí. Raquel me había dicho, este, yo ya te seguía a ti antes. Creo que te uh-huh. seguía por Pris, uh-huh. ¿sí? Por cierto, Pris, por la faccionista. Uh-huh. Y luego, y también empecé a seguir a Raquel por Pris. Y luego, Raquel, cuando grabamos, justo le dijo, oye, entremos a este tema este, de las cirugías bariátricas, no sé qué, y me dijo, si alguien puede hablar de eso, y lo dijo aquí en el podcast en vivo, ¿no? Yeah. Si alguien puede hablar de eso, es Mariana de <coughs> O sea, y ya fue cuando nos pusimos en contacto, de que invítala, no sé qué, y bueno estamos aquí. aquí estamos. Me encanta también esa parte como de más allá del Rosa, que mucha gente me dice, oye, pues ¿cómo le haces para sacar a, de dónde sacas a tanta mujerona? ¿Qué, ¿Dónde buscas? ¿O qué pecs? Y la verdad es que es muy curioso. Hay una frase que me encanta que dice las mujeres que luchan se encuentran. Por supuesto. Y, y se ayudan, y, y se, ayudan. se hermanan, uh-huh. y, y, y se, se acompañan, yes. y de alguna manera como sus luchas convergen. Sí. Y, y es justo lo que ha pasado. O sea, justo creo que Casi todas las mujeres que han estado aquí, literalmente casi todas las personas, no solo mujeres, las personas mm-hmm. que han estado aquí eh, han sido porque una vino una, una, vino una persona y me la presentó y deberías entrevistar a no sé quién y mi amiga y charara, entonces es, está muy cañón como una persona conecta con otra sí. y bueno, Pris me conectó con Raquel, Raquel me conectó contigo y a ver tú con quién me vas a conectar. Sí, fin? qué lindo, <risa> me encanta. No, pero me fascina que estés aquí, oye, tú eres de Tú eres de Costa Rica y uh-huh. de Bélgica, ¿no? Es decir, es una, un, una mezcla ahí bien interesante de, de nacionalidades. Sí, Holanda, y vivo en Bélgica. Lo, de, perdón, de Holanda. Sí. Vives en Bélgica,
1: pero eres de Costa Rica y Holanda. Uh-huh. A ver, explícanos un poquito eso. Pues eso, mi papá es holandés, y mi familia es holandesa, por eso Mariana de Hollander, y, pero soy tica también. Okay. Nací en Costa Rica, okay. mi familia también está en Costa Rica, así que... Pero vives en Bélgica. Pero vivo en Bélgica. ¿Y por qué razón vives bueno, en Bélgica? Bueno, porque yo quería hacer mi vida en, en Europa, pero Países Bajos no es el lugar que más me guste para hacer ya la vida adulta. Y Bélgica es un poquito más caótico, comen mejor, beben mejor, son mm. más como latinos. Entonces ¿Ah, me ¿sí? parece, sí, es un país muy hermoso para para el mix de mis dos culturas, digamos. Qué chido. Uh-huh. Oye, es que tienes un
0: súper mix de dos culturas. <ríe> sí, sí, Me decías sí. ahorita que Den Hollander es un, es un apellido muy típico. Sí, de... significa
1: el holandés. Imagínate, es como lo Ho- más holandés que te puedes llamar. O sea, Den Hollander es el holandés. Sí. Wow. Y claro, y en Holanda eh, cuando leen mi nombre creen que viene una holandesa y abro la boca y se quedan como, pero ¿y esta? Pues o sea, claro, claro. Pero, pero, Mariana es Mariana no es tan holandés o sí. No. ¿No? no, pero bueno, allá es Marianne con E, ah, entonces okay, okay. no lo dan por un hecho que, que, que no soy holandesa.
0: Ya, qué chido. Oye, y platícanos un poquito de ti, Mariana, o sea, entonces estabas, es, naciste en Costa Rica, tus papás son de Holanda, Est- ¿cuánto tiempo llevas viviendo en Bélgica?
1: Bueno, nosotros siempre como familia hemos pasado por diferentes países, porque mi papá trabajaba con Misión Internacional, ONG, Entonces, pues me crié en diferentes países. Yo, por ejemplo, soy amante de Nicaragua, porque viví en Nicaragua, amo esa cultura, amo ese país con pasión. Entonces, como que siempre me tocó, eh, estudié, por ejemplo, en Vancouver, viví en Nueva York. Entonces, me me ha tocado absorber cultura de todo lado, no pertenezco a un solo país, no soy ni la mejor tica, ni la mejor holandesa, ni la... Sí.
0: ¡Qué fuerte eso que dices de no pertenezco a ningún solo país!
1: O sea, ¿no te sientes tú que estás más inclinada a... Mm. Ah, No, porque, por ejemplo, en Latinoamérica me cuesta mucho vivir porque, bueno, el machismo, el patriarcado, el ser una mujer fuerte, con voz alta, que dice lo que quiere, lo que piensa y más no es algo muy apreciado en nuestra cultura latina. Entonces, pues en ese sentido me siento mucho más segura, literalmente más segura sí, viviendo en Europa. Seguro 100%. Entonces, de verdad que no, no tengo una pertenencia absoluta. Sin embargo, por supuesto que la tierra, el calor, el, el perreo, etcétera, <risa> todo esto soy yo también, Esta ¿verdad? calidez no también
0: que nos caracteriza mucho a las personas latinas. Sí. ¡Qué chido! Oye, sí, Mariana, maría. y a ver, cuéntanos también más de lo que haces ahorita. Tenemos aquí tu libro también, uh-huh. que más adelante nos vas a platicar más sí. este, sobre tu libro y dónde lo podemos conseguir. Sabemos que eres activista, como uh-huh. dijimos, sabemos que te rodeas de mujeres tan increíbles como la faccionista o como Pris, las nutriológicas también, uh-huh. como Raquel, este...
1: ¿Y pues por qué? ¿Por qué haces lo que haces y qué es lo que haces? Bueno, entonces nos lanzamos de una Vámonos. vez. Vámonos. Pues eh, fíjate que yo en el 2007 era una mujer gorda, muy gorda, y yo escribí un libro que se publicó en Barcelona que se llama El peso que más pesa. Y cuenta mi historia de cómo eh, siendo una mujer gorda me deconstruí, me trabajé y aprendí a aceptar y a querer mi cuerpo como era. Fue realmente un cambio de realidad absoluta. Entonces, eh, hice eh, gira de medios por toda España hablando sobre este tema en un tiempo que no existía realmente el body positive, mm. no existía ni siquiera la palabra gordofobia. Mm.
0: 2007, Siete. estás
1: hablando que son más de 16 años. Yes. Sí, oh, sí, okay. sí, sí, sí. Entonces, eh, yo realmente aprendí a vivir en paz con mi cuerpo gordo. Y pues comenzaron a pasar los años viviendo en esta nueva realidad, eh, pero en en, en la parte de atrás de mi cabeza sí existía esta vocecita, esta gordofobia médica que decía, Mariana, todo bien, pero tarde o temprano tenés... Que adelgazar por salud, entre comillas. Porque a las personas gordas nos enseñan a ver la gordura, la obesidad, entre comillas. Es una palabra que yo no uso, pero la voy a usar en, en este podcast eh, siempre, con comillas, porque no creo en ella. Es, proviene del IMC y el IMC es obsoleto. ¿Por qué no crees en la obesidad? Porque el IMC. que es el eh, índice de masa corporal. El índice ¿verdad? de masa corporal uh-huh. se inventó. Para poder cobrar más seguros a las personas, las aseguradoras los, lo comenzaron a usar para poder cobrar seguros y, de, y la palabra índice eh, eh, de masa corporal, IMC. No. Eh, 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 ay, también se me fue sí, la eh, obesidad. Obesidad proviene <risa> del IMC. Es uno de los estados que se inventaron dentro del IMC. Y es una, pal- es una palabra, un término que con los años lo han ido patologizando, uh-huh. lo han ido hecho, diabolizando. Entonces, yo como mujer gorda pensaba que mi gordura, aunque yo era una mujer extremadamente sana, vital, eh, yo pensaba que tarde o temprano ese tumor, que es la obesidad, iba a explotar y yo iba a caer fulminada. Ok,
0: entonces tú dices que eras una mujer gorda sana. ¿Y uh-huh. de qué manera se vivía para... La gente que nos escucha, ¿no? Mm-hmm. Poder visibilizar esta otra, estas otras formas de, de ver la salud, yes. ¿no? Eh, ¿De qué manera tú eres una mujer gorda y eres una mujer sana? O sea, ¿en qué. ¿Me podrías
1: dar algunos ejemplos? Claro, bueno, eh, los exámenes de sangre eran prodigiosos. O sea, tenía eh, presión más bien tirando a baja, colesterol, el colesterol malo estaba bajo, el colesterol bueno estaba alto muy, muy sana en sangre. Es más, cuando a mí, eh, ahorita volvemos atrás en el pasado, pero cuando a mí me hacen la cirugía bariátrica, el doctor que me opera me dice, usted es candidata perfecta porque está sanísima. Solo que el IMC está... Uh-huh. O sea, el IMC era el problema.
0: Y por lo que estoy rescatando lo que decías de por qué no... no, no y también Raquel lo mencionó, que no le gusta mencionar la palabra obesidad. Uh-huh. Entonces, te refieres a que básicamente es porque se... Está hablando del índice de masa corporal, pero como que si el índice de masa corporal está a cierto grado, entonces ya te considera una persona obesa, obesa. o que tiene obesidad. Sin embargo, lo que dices es
1: que este factor no es un factor crucial o determinante ¿De salud? sobre nuestra Jamás. salud. ¿Okay? O sea, imagínate que ni siquiera toma en cuenta la masa muscular de una persona. Es una locura que estemos usando la palabra obesidad cuando proviene del IMC. El IMC no mide salud.
0: Ok, ok. Entonces por eso no usas obesidad.
1: La Exacto. Palabra obesidad. Okay. Exacto.
0: Y bueno, decías entonces, entonces que tus estudios de sangre, tú, tú eras una persona gorda, pero tus estudios de sangre estaba todo bien, uh-huh, todos sus niveles, uh-huh. o sea, hasta el doctor te decía que estabas
1: perfectamente bien Totalmente. en cuanto a salud. Sí, okay. y, y bueno, a ver, yo bailaba quedaba gusto, yo tenía un culote enorme, uh-huh. hermoso, y lo meneaba y bailaba hasta las 5 de la mañana, pero sin, sin parar. Yo o sea, movías mujer. tu cuerpo, si hacías ejercicio. Okay. Sí. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Un día una amiga cirujana me ofrece una manga gástrica gratis eh, y yo inmediatamente digo que no. Y ella me dice, no es un bypass, es una manga gástrica. Yo solo conocía de un caso de, ma- de bypass y sabía que el señor había tenido secuelas negativas. Entonces, como yo ya no buscaba la delgadez para ser más feliz porque yo sabía que era mentira, que a mí la... La delgadez no me iba a hacer feliz, la delgadez no me iba a hacer encontrar el amor de mi vida o sanar las relaciones terribles dentro de mi familia. Entonces, yo la delgadez no la ansiaba.
0: Guau, wow, o sea la verdad es que te reconozco y me sorprende que, que en esos años donde no se tenía todo este discurso y otras alternativas y perspectivas, uh-huh. donde no estaban las redes a full hablando de todo uh-huh. esto, que, que tú yo hubieras como encontrado esta, esta otra forma de ver la vida y que, hayas, y que te hayas reconciliado como con tu cuerpo de esa manera. Sí,
1: en el peso que más pesa, eh, lo escribí gorda. Y ahí está, ahí está. O sea, wow. es, quienes lo leen hoy podrán ver que esa era yo. Ok. Entonces, cuando ella me lo ofrece, inmediatamente digo que no. Entonces, ella, ella me dice, anda a buscarlo en internet, anda a ver de qué se trata, la manga gástrica. Y me decís, si lo quieres hacer, está listo. Entonces, yo entro a internet y empiezo a buscar secuelas y no encuentro, porque yo dije, al menos le voy a dar un no informado, porque Puchis, me está haciendo un regalo eh, de miles de de dólares, ¿verdad? Y más en ese entonces, estamos hablando del 2009.
0: ¿Y por qué? O sea, ¿regalar eso no está medio raro también? ¿No dicen que no deberías de confiar en los, en los doctores o así que, de que cirujanos que te ofrezcan algo gratis? No,
1: no, no. era una Es una, una amiga Muy entrañable. Amiga. Sí, ah, sí, okay. sí, sí. Ah, ok. O sea, era como que de corazón? Sí, de que... sí, sí. Ya. Eh, hay esta posibilidad, vamos ya. o no vamos. Y yo empiezo a buscar y no encuentro secuelas. Encuentro tres, que te volvés a engordar que tenés que tomar vitaminas de por vida, pero solo así tenés que tomar vitaminas de por vida. Todo el mundo toma vitaminas de por vida. Bueno, ok. Y la tercera, pues los riesgos típicos de todas las cirugías. Y busqué en holandés, busqué en inglés y busqué en español y no encontré más. Entonces, ahí es donde yo ya digo, a ver, Mari, hace cinco años te hubieras muerto porque te ofrecieran esa delgadez. Ahora ya no querés esa delgadez y te cae esta posibilidad. No será que tal vez por salud, para poder adelgazar finalmente por salud, eh, lo deberías considerar. Y entonces aquí me abro, a ver, lo voy a pensar, y decido hacerlo. Entonces en el 2009, en febrero del 2009, yo me hago la manga gástrica. La cirugía va muy bien. La cirugía, me refiero a, a, a la cirugía misma, salió todo bien. ¿Nos podrías explicar qué es lo que te hacen en la manga gástrica? Perdón sí. que te
0: interrumpa. no,
1: amor. Te cortan 80% del estómago. Hay personas que le cortan hasta el 90% del estómago.
0: 80%.
1: A saber, ¿y es humanamente posible vivir con el 20% de tu tu estómago? Sí, es que fíjate que las mangas gástricas realmente las inventaron para gente con problemas de cáncer en el estómago o otros problemas. Entonces, para salvar vidas, cortan el estómago y la gente queda viviendo con literalmente una manga de estómago. O sea, se vuelve un lugar de... Es, ¿el estómago es así? Ajá, en lugar redondito. De así y es una cosita así Exacto, de tanto que te como cortan. una manga, como un tubo.
0: Ok, te cortan hasta el 80. Yo cre, yo pensaba, digo yo en mi desconocimiento de estas cirugías, pero uh-huh. yo pensaba que te cortaban máximo la mitad, un pedacito, un 30 por 80 es bastantísimo. Sí, y hay gente que
1: le cortan el 90 madres ok. Entonces, se dan cuenta que la gente empieza a adelgazar si se les hace esta cirugía y de ahí ya comenzaron a usarla para perder peso.
0: Ok, primeramente para temas estéticos. Exacto. Ok, dijeron, ah, mira, esto funciona. Sí. Podemos proponer esta solución, entre comillas. Uh-huh. Hay un negocio ahí también, supongo. Claro. Vamos a dar. Claro. Ok, entonces, bueno... ¿Te quitaron a ti el
1: 80% de tu estómago cuando tenías? ¿Cuántos años? Tenía 31 31. en el 2009. Okay. Entonces también eso, el doctor dijo, está sanísima, eh, joven, perfecta candidata para la manga gástrica por el IMC. Por el IMC. O sea, también se basaron nada más en eso. Sí. Y claro, y uno como persona gorda, y yo sé que muchas personas que van a escuchar esto se van a identificar porque hasta las personas delgadas lo creen. O sea, esto es como conocimiento general, erróneo, pero es lo que creemos, que la gordura es sinónimo de enfermedad cuando todavía no nos han explicado que la gordura está asociada con enfermedades. No es lo mismo que la gordura cause enfermedades. Entonces, ¿Cortar un órgano sano por tu IMC que ni siquiera está midiendo tu salud? Decime vos. Claro. no Y, y, y deja tú todavía el IMC por... Y, y
0: tal vez es muy fácil para mí cuestionarlo porque soy una persona delgada. Obviamente es lo que uh-huh. te decía a ti. O sea, pues yo muy fácil puedo decir, ¡qué locura! Sí. ¿Verdad? Pero pues no sé si estuviera en una posición donde fuera una persona que no fuera delgada... Eh, que Claro que lo llegas a considerar viviendo en el mundo tan tan gordofóbico como vivimos. Y ya lo hemos hablado aquí en Más Allá del Rosa antes. Sin embargo, ya viéndolo así desde desde arriba todo el panorama, si te fijas, si está bien como enfermo esa esa cirugía o bien como bien inhumana. no No sé cómo decirlo porque estás como dijiste tú, y por cuestiones estéticas, o sea, por meramente, porque tu cuerpo se vea de cierta manera, que ¿quién nos dijo, aparte, que tiene que verse de cierta manera para uh-huh. que sea aceptable y bonito? Uh-huh. Eh, o sea, ¿en qué se basaron la gente en, en, en empezar a rechazar otros cuerpos que no fueran delgados? Pero meramente por eso estás amputando una parte de tu cuerpo. Porque es eso, ¿no? Estás, O sea, es, y, y lo decía aquí Raquel, es como si te cortara, ahorita te digo, córtate una mano, para que te veas de X o Y manera, para que se haga tu silueta así. Entonces, córtate una mano porque le da el efecto de no sé qué. Exactamente. Es como si hiciera lo mismo, pero dentro de tu cuerpo, nada más Exacto. que no lo vemos. O sea, como no estamos una... viendo el estómago cortado. Exacto.
1: Es como una persona en la cuenta mía de activismo dijo, es como cortar un pulmón para adelgazar. Y para mí fue como, por Dios, claro que sí. Pero nos han enseñado a ver nuestro estómago como un enemigo, a ver el hambre como la enemiga, a ver el metabolismo como el enemigo que hay que siempre pump y push. Y cambiarlo. Y, y cambiarlo, y, 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 y etc. Y engañar el hambre, y no exactly. sé cuánta cosa. Entonces, por eso hay doctores bariátricos en las redes sociales tomándose fotos en el, en el um, OR, ¿cómo se dice? Quirófano. En el quirófano, con los estómagos en sus manos, sacados como si fueran trofeos. Es una manera de pensar en el, en, el, en el estómago como si fuera una cochinada, una cosa que hay que sacar, que es extra. Cuando el estómago, o sea, ¿cómo es posible que nos, ha, nos han hecho creer que cortar un órgano sano va a ser más sano a largo plazo? Es, o que no va a dar consecuencias. Es una locura, y Jessy.
0: Y que aparte habíamos llegado al punto de normalizar tanto, amputarnos una parte de nuestro cuerpo, que hasta es aceptable... Y la gente se atreve a subir fotos mostrando la, el, el órgano amputado como sí. un trofeo. Eso está bien está, está enfermo. Sí. O sea, ¿a qué punto hemos llegado de normalizarlo? Que hay gente posando con esos órganos afuera, ¿sabes? Sí, sí. E insisto, yo puedo estarlo criticando desde mi perspectiva muy fácilmente porque soy una persona delgada, insisto, o sea, tal vez, no sé, si hubieras sido una persona diferente, tal vez hubiera tomado las mismas decisiones y aquí no estamos criticando a las personas que decidieron tomarla, pues tú tomaste esa decisión de hacerte la cirugía. Es más bien, lo que hacemos siempre aquí, es aquí, no es criticar o, o juzgar a las personas que lo han hecho,
1: sino el sistema que las llevó a tomar esa decisión. ¿no? Sí, y gracias por decir esto, porque realmente quiero dejar muy claro desde ya que vivir en un cuerpo gordo es traumante en esta sociedad. Desde que te levantas y hay comentarios o miradas en tu casa hasta que salís a la calle, vas al trabajo, no cabes en las sillas, etcétera, etcétera. Entre más gordo es un cuerpo, más trauma vive esa persona. Y esto es una realidad. Entonces, Decidir hacerse una cirugía bariátrica, cortar un órgano sano, hacer lo que sea con tal de no vivir en ese trauma y en esa violencia diaria, se entiende. Yo no juzgo a nadie que haga, se haya hecho o que se vaya a hacer una cirugía bariátrica. Y mi activismo es para informar. Y si aún así la gente decide hacerse la cirugía, desde mi corazón lo entiendo. Me duele en el alma porque... Porque la cirugía bariátrica es una ruleta rusa y te puede ir bien, o sea, la ruleta rusa es sacar, tirar de, de la pistola, te cae o no la bala. Puede ser que no te caiga la bala, pero si te cae la bala, las complicaciones, como vamos a hablar, son, son enormes y y de eso se trata mi activismo. Yo no niego que hayan personas que les va bien. Y estoy hablando personas más, más allá de los 10 años, ¿verdad? Porque existe la, la luna de miel después de la cirugía bariátrica. Eh, y dentro de esta luna de miel, las personas no presentan grandes secuelas. De hecho, que puede durar hasta 6 años. Es más, a mí, las verdaderas secuelas me comenzaron a los 9 años. Entonces, cuando hay gente que está promoviendo la cirugía bariátrica delgadas, se llaman coach bariátricos, etcétera, etcétera, y no tienen ni cinco años de operadas, estas personas todavía realmente no saben cuáles van a ser las secuelas en su cuerpo. Y mi trabajo es desde, desde este a largo plazo, el después de la, de la luna de miel.
0: O sea, lo que tú haces en tus redes es decir, esta fue mi experiencia, esto es lo que puede pasar, esta es la realidad que Ay. muchos doctores te omiten o que no te cuentan o de la que no se habla. Uh-huh. Tú, tú tomas la decisión. Exacto. ¿no? Platícanos cómo fue para ti después de, después de operarte. O sea, dices que te operaron y
1: todo bien, salió bien tu operación, sí. empezaste a adelgazar. Sí, vean, pero gracias a la salud mental que yo comparto en este primer libro, en El peso que más pesa, gracias a toda esa deconstrucción que yo tenía, cuando yo entro a este cuerpo, empiezo a vivir en este cuerpo delgado, en el privilegio de la delgadez, a mí eso ya no me definía. Así como me despedí de mi cuerpo gordo la noche antes de la cirugía y le agradecí y lo amé y le dije, amor, hasta aquí hemos llegado. Ha sido maravilloso. Comencé a vivir en, en la delgadez. Por ejemplo, yo no me pesaba. Yo nunca supe qué tan delgada llegué a estar. No tenía una meta. Eh, y eso da muchísima sanidad. Entonces, yo comienzo a vivir en este cuerpo delgado. Por supuesto, lo disfruto porque de repente vas a las tiendas y todo te queda. Eso para una persona gorda es como un sueño hecho realidad, sobre todo en ese entonces. Ya ahora encontramos más ropa para personas gordas, pero en ese entonces no. ¿Hace que 16 años? ¿14 años? Sí. ¿2009? ¿2009? ¿14, 14 años. años, no?
0: Claro, no. Si Pero, ahorita apenas
1: lleva, que unos dos años de que se empezó a hacer? Pues a, a, sí.
0: ¿Cinco máximo?
1: Ajá, cinco máximo, que este. realmente se empiece a hacer más ropa para gente gorda. Y ropa bonita, ¿verdad? Ropa moderna. Oye, y Marina, sí, ah, sí, claro, porque luego está de que... Uh-huh
0: de que do, tres, tres prendas de que es lo único
1: que hay. Y Por supuesto, nada. porque a las gordas siempre se nos ha visto como, como objetos no sexuales, ¿verdad? No somos sexys, no somos bonitas, solo pónganse un manto encima y van para la calle. o sea ah, Qué fuerte eso, mm.
0: claro, claro, sí. O sea, no te da ni siquiera esta oportunidad de como decir tu cuerpo puede ser sensual y puedes lucirlo y puedes quererte ver ¿no? como más atractiva o atrevida claro, o lo claro, que tú quieras, ¿no? O enseñar algo más, ¿no? Como Llegate. siempre es de que tapa te cubre, te, ¿no? Sí. Qué fuerte eso, ¿no? lo había, nunca lo había pensado así en lo de en estos diseños para personas este, gordas de cómo, uh-huh. cómo era la ropa, pero bueno creo que en eso sí hemos ha sí, ha, sí ha mejorado un poco uh-huh. eh, y entonces tú empiezas a ver me quisiera, quisiera enfocarme un poquito en eso qué cambios viste ya que una vez que empezaste a adelgazar que cuánto tardaste en adelgazar después de que te hiciste la operación yo al año ya había adelgazado bastante
1: es que ya te digo, como no tengo, no tengo, no sé cuánto pesaba, ya okay. era una persona delgada. Ya eres
0: una persona delgada. ¿Y qué cambios viste, además de la ropa, qué cambios viste en la sociedad, en cómo el mundo te trataba siendo una persona antes y después de ser gorda, de ser bueno, gorda a ser delgada?
1: Por dicha, gracias a esa deconstrucción y ese trabajo emocional y psicológico que había hecho antes, yo ya sabía que a mí el mundo me iba a comenzar a ver diferente, sabía que iba a ser chocante, entonces por dicha no me afectó mucho, pero es sumamente doloroso cuando comenzas a adelgazar y ves que en personas dentro de tu familia te miran distinto, te tratan distinto, sus ojos brillan distinto cuando te ven. Es como que de repente sos un ser humano eh, digno de respeto, simplemente porque me convertí en objeto sexual porque adelgacé.
0: ¿En serio, Mariana?
1: O sea, a tal punto de decir, hasta los ojos de mis familiares brillaban distintos. Eso fue súper fuerte, sí, sí lo noté.
0: ¿Notabas que tal vez más hombres te buscaban?
1: Ah, por Dios, o sea, gente que siempre me vio como la gorda divertida y completamente asexual, ¿verdad? Como, no sé, un, un barril que está ahí, pero que es muy divertido y siempre parte de. Porque yo siempre he tenido muchísimos amigos, siempre he sido muy outgoing. Eh, líder, etcétera, entonces aunque era gorda, y digo aunque, porque por supuesto hay toda una, una violencia en uh-huh. contra de las personas gordas yo logré pues tener eh, mi personalidad siempre iba más allá de, de cómo me veía, entonces tenía ese privilegio también de tener esa personalidad digamos fuerte, tan fuerte y, y muy pachanguera, de gozo de vamos aquí, vamos allá bailar, subirme a escenarios, lo que fuera ¿verdad? Entonces, eh, pero de repente sí, de repente ya te ya te buscan personas que nunca antes te determinaron. Esa es una cosa que comencé a disfrutar un montón. Cuando adelgacé, pues sí, ligar, pues claro, de repente ya podía ligar. Wow. Eh, lo que pasa es que es muy divertido, porque yo ya era muy selectiva, siendo una mujer gorda, porque a mí me gusta la calidad, no la cantidad. Entonces, cuando comencé a ligar ya delgada, pues tal vez pude ligar hombres que antes jamás me hubieran vuelto a ver, y yo lo sabía, así que nunca era para, para algo serio. Entonces, también te das cuenta como después de un ratito, o sea, tal vez dura un año esto de... de de dating y, y ligar y, y, de, y de disfrutarlo, te das cuenta también de que pereza si son los mismos patas vueltas uh-huh. que antes tampoco me atraían. O sea, es, es como... De verdad que este tema fue muy rico también darme cuenta de adelgazar. Es increíble que todo lo que escribí en El Peso Que Más Pesa, de la, la claridad que yo tenía de que la delgadez no me iba a dar todas estas cosas al estar delgada, lo comprobé todo. Sí, así era. ¿Ah, así cómo? era. O sea... ¿En vivir serio? en el privilegio de la delgadez, por supuesto que es una delicia. Uh-huh. Caber en todas las sillas, que nadie te esté molestando, que nadie te esté. Eh, Vos lo ves en las personas que están pensando que gorda, lo sí, ves.
0: Okay. También te iba a preguntar, ¿sentías que la gente era más amable contigo?
1: Ah, por supuesto, ¿sentías que te atendían o por así? Por supuesto, ¿En serio? por supuesto, por supuesto. Ay, eso, ay. Es no. súper doloroso. Es súper fuerte.
0: Es súper fuerte que te traten mal porque te vean como una persona, o sea, ve, te vean una,
1: vean una persona gorda y que la traten mal o con desprecio. Recuerdo que antes, cuando yo me iba a operar, alguien me dijo, tenés que ya pensar cuál va a ser tu nueva personalidad. Y yo, ¿cómo? Sí, porque ahora sos gorda, entonces sos divertida. Entonces, ¿cómo vas a ser cuando adelgaces? Y yo, ah, eh, la, la misma divertida, claramente, la misma Mariana.
0: Sí, o sea, lo toman como si fueras a ser una persona completamente diferente que iba a mutar absolutamente todo de ti, porque ibas a renacer, Exacto. por así decirlo, Exacto. ¿no? Como, wow, te convertiste, te transformaste. Exacto. Oye, Mariana, pero, ok, entonces dices que entre la amabilidad de las personas, con tu familia, más oportunidades sexoafectivas, ¿no? este qué copias en todas partes, uh-huh. la ropa, etcétera, que todo esto, como dijimos, es, ya lo hemos hablado antes, el privilegio delgado. Exacto, ¿no? Sí. Eh, Cosas de las que tal vez las personas delgadas ni siquiera nos damos cuenta porque pues siempre ha funcionado de esta manera, ¿no? Pero dijiste tú ahorita algo que me impresionó mucho, que que comprobaste lo que habías escrito en tu primer
1: libro. Gorda, estando gorda.
0: Estando gorda. ¿Nos puedes platicar un poquito más de eso? Claro. ¿Qué realización tuviste?
1: O sea, yo cuando parte de de mi trabajo de construcción, antes de escribir el libro, libro, perdón, lo hice con una técnica, que se llama The Work, de Byron Katie, es una técnica de autocuestionamiento. Fui a un montón de talleres para trabajarme y me lancé como si mi vida dependiese de ello, porque así era, y así es. La vida psicológica, mi, mi salud mental, es mi prioridad número uno desde que tengo 26 años. Entonces, eh, yo llegué a entender que, porque cuando estaba gorda, antes de esta deconstrucción, yo soñaba. Mi vida era el, el, el constante sueño de adelgazar. Entonces, yo era una mujer súper exitosa. Yo me iba de viaje sola, estudiaba lo que se me daba la gana, eh, cruzaba el mundo cuando quería, pero para mí nunca era suficiente porque no adelgazaba, porque era gorda. Estaba, no, nunca voy a olvidar, estando en una isla griega, sola, delicioso, en, en, con el mar precioso enfrente, estaba pasándola genial y de repente me deprimí, me deprimí, me fui a mi cabina y en la cabina en eso dije, pero ¿qué pasó, Mari? Y fue que pasaron unas chicas en cuerpo delgado y todo esto pasa en segundos, ¿verdad? E inmediatamente vi todo lo que no soy. Entonces, no importaba qué tantos amigos tuviera, qué vida más maravillosa tuviera, porque era gorda, todo se cancelaba. Era una fracasada. Y yo vivía con esto constante. Entonces, cuando hago esta deconstrucción, entendí, Mari, eso, eso es una falacia. Cuando, cuando, si algún día llegas a adelgazar, no vas a obtener todo ese éxito que vos crees. Es más, ya lo tenés. Este sueño constante de adelgazar te está cegando a ver el éxito, las maravillosas relaciones que tenés la, la, el privilegio increíble en el que vivís la gran mujer que sos y entré a, 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 a conocerme a mí misma a enamorarme de mí misma a entender que era una guerrera, una, una mujer excepcional y entonces comencé a vivir desde esa nueva realidad y cuando pierdo peso sigo siendo esa mujer y lo que pensé que la delgadez, lo que antes pensaba que la delgadez me iba a dar, por pues supuesto que no fue así Qué pensabas que te iba a dar la delgadez. Ah, pues me iba a ser una mujer de, de un día para otro exitosísima.
0: Uh-huh.
1: Es que es muy es muy eh, ni, ni sé cómo explicarlo es, es, es un sueño muy eh, como si irreal te... es, es algo muy lo vemos como cuando tengamos el príncipe azul vamos a Ser felices, tener hijos, eh, el garaje, la hipoteca, la, 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 y es como, no, 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 suave, como que el príncipe azul? Es exactamente ese mismo tipo de construcción, ¿qué? ¿La gordura? Eh, ¿La delgadez? No, la delgadez no me va a hacer feliz. Como si ya no te fuera a faltar
0: nada al ser delgada, como si eso fuera lo máximo que pudieras alcanzar y esa fuera como tu mejor versión. Oh my God, sí. Y llegaste ahí y de ser de ahí dijiste, no, me faltan un chingo de cosas. Sí. No me gusta esto, esto otra, esta otra parte de mí o, o todavía no estoy cumpliendo lo que quiero en, esto, en esta otra parte. Pero guau, wow, entonces lo condicionada que llegaste a estar en su momento sí. de pensar que toda tu vida se iba a
1: solucionar, iba a ser este cuento ah. de hadas al momento de tener cierto peso. Es que yo por eso escribí ese libro, porque fue milagroso el trabajo que yo llegué a hacer en ese momento. ¿Y
0: cómo construiste? ¿Cómo conseguiste esta deconstrucción una vez? O sea, tú ves cuando, cuando eras una mujer
1: gorda, ¿cómo conseguiste esta deconstrucción en terapia? Con, con este te, esta técnica que te cuento, The Work se llama, okay. de Byron Katie. Y da, yo iba hasta, a, a talleres de ella, eh, aprendí a hacer la técnica de verdad y a cuestionar mis pensamientos con esta técnica de una manera en que realmente me ayudó muchísimo además es súper curioso porque yo me hago la cirugía bariátrica, empiezo a vivir en el privilegio delgado y la vida continúa porque la vida no es si soy gorda o soy delgada, la vida continúa yo vengo de una historia familiar bastante confusa, dolorosa, trágica y no del pasado sino que siempre y sigue siendo entonces Empezaron a pasar un montón de cosas que me dolían mucho. O sea, la vida continúa y, y tenés que lidiar con mucho dolor y tenés que seguir buscando terapia. O sea, fue como muy rico darme cuenta que en efecto ya lo había entendido bien antes. Okay. Entonces, porque una cosa que le pasa a muchas personas que se adelgazan con la cirugía bariátrica es que cuando se adelgazan y ven, pues sí, ahora vivo en privilegio delgado, que es genial, por un lado, pero... ¿Esto era? ¿Y dónde está el principio azul? ¿Y dónde está sentirme como la, la mejor versión de mí misma? ¿Y dónde está mi autoestima? ¿Sigo en guerra con mi cuerpo? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tú sentías que una vez que ya estabas delgada, seguías en guerra con tu cuerpo? Ah, no, 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 no. No, no cuando yo me adelgacé con la cirugía bariátrica... Como yo ya no estaba en guerra, entonces no iba a traer guerra. El problema es este, si tenemos guerra con el cuerpo antes de la cirugía bariátrica, cuando adelgazamos, okay. la guerra viene con ¿Tú nosotros. Tú porque ya estabas
0: deconstruida, uh-huh, por así decirlo. Uh-huh. Pero te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees, y tú que aparte tienes este, tú que lo viviste y que tienes aparte toda esta comunidad de muchísimas personas que se han hecho esta cirugía, ¿tú crees que llega en un punto a ser suficiente o sea, una vez ya me hice la cirugía y ya estoy feliz con mi cuerpo, ¿o crees, que, ¿o crees que como que ya sigues en una constante lucha? Aunque ya seas una persona delgada, bueno, pero es que en, este, en esta violencia estética parece que nunca es suficiente. ¿no? no, nunca
1: es suficiente. Y no, 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 no. La mayoría de las personas en, en mi cuenta, eh, que somos toda una comunidad, todo el mundo lo cuenta. O sea, viven en constante estrés por adelgazar más o por los rollitos de piel que les cuelgan o porque se volvieron a engordar. No, es que la guerra... Si la tenemos antes, uno no, uno no va a dejar la guerra al lado por adelgazar. Los problemas no se terminan por una relación o por un cuerpo o por un viaje o por un trabajo, jamás. Todo viene con nosotros. Es un estado mental. La, y, y además, cuando se hacen, nos hacemos la cirugía bariátrica, tenemos muchos problemas de dismorfia corporal, que nos vemos en el espejo, no nos reconocemos. Mm. Pero, y por otro lado, también está que nos ponen, usted tiene que llegar a pesar tanto. Entonces, mucha gente no llega a pesar tanto o mucha gente llega a pesar tanto, pero después ya no pesan tanto. Entonces, sigue, esto sigue. Esto es una cuestión de de o sanamos independientemente del cuerpo que tenemos o estamos jodidas.
0: No, claro, fuertísimo. Y entonces, Mariana, tú estabas operada,
1: delgada, en tu luna de miel, como tú dijiste. ¿Cuánto tiempo estuviste en esta luna de miel? Bueno, esa es una pregunta curiosa porque a mí mí se me olvida. Yo siempre digo que yo duré cuatro años de luna de miel y realmente no, porque al año de la cirugía bariátrica, exactamente al año, eh, las piedras en la vesícula me provocaron una pancreatitis de la que casi me muero. Literalmente tuve que firmar eh, un documento que el el hospital no se se hacía responsable porque me moría en cualquier momento y me tienen que sacar la vesícula. Entonces date cuenta que al año ya tenía un órgano menos y uno amputado como vos decís a tus 32 años exacto pero bueno pasaron entonces en total estos cuatro años donde realmente yo no tenía muchos no tenía problemas Solo esta cirugía que, que sí hubo pero no tuve ningún problema a los cuatro años yo comienzo con una anemia crónica y ese es el problema de las secuelas bariátricas cuando vos ya tenés anemia no va a ser una anemita no ya va a ser una anemia crónica y es una anemia que de hecho nunca me pude quitar ya, porque entonces vos tomabas eh, hierro, pero nunca era suficiente. Resulta además que los pacientes bariátricos deberíamos tomar cápsulas y hasta abrirlas para que el, el sistema realmente las pueda digerir y no me quité nunca la anemia. En ese mismo año también eh, mi dentadura, eh, perdí completamente la salud dental me tuvieron que hacer alrededor de tres, ner- tres tratamientos de nervios. En un año me tuvieron que sacar una muela. Yo vi cómo la fisonomía de mi dentadura completamente cambió. Y lo más increíble y lo más doloroso es que muchos pacientes bariátricos comenzamos a vivir secuelas y no sabemos qué es por la cirugía bariátrica. Era lo que te iba a preguntar, de que, ¿cómo sabías que la dentadura estaba relacionada por la cirugía bariátrica? No sabía. Yo me echaba la culpa a mí misma. Yo decía, ah, debe ser porque ya me estoy envejeciendo. <ríe> Tenía 34 años. No, Mariana, no. O 34, 35. No es eso, jamás. Ok. ¿Y qué más tú te... Qué eh, más tú te... Y sigo, y, pero digamos que entonces solo estas y sigo bien, relativamente bien, entre comillas. Porque en eso comienza, eh, empiezo a tener acideces, eh, agruras en el estómago. A mí me dieron omeprazol, ansoprazol, nexium, todas son lo mismo, desde el primer día de la cirugía y se suponía que la tenía que tomar de por vida. Esto previene la acidez. Y aún así comienzo a sufrir de acidez. Siguen pasando los años. Eh, seis años después de la cirugía yo ya me voy a vivir a Bélgica. y operaste en Costa Rica? Sí. Okay. Y estando en Bélgica, eh, esto de, las, de, los, de la acidez y las agruras, el reflujo, empieza a empeorar. Y empieza a empeorar al nivel de que yo ya tenía que dormir sentada, porque si dormía normal, eh, me atragantaba con los jugos gástricos. Eh, en el 2015, a finales del 2015, conozco a mi pareja y él me comienza a pedir, por favor, por favor, vamos al hospital, vamos a hacer exámenes. A mí me daba mucho miedo.
0: y final... veía
1: muy mal él. Claro, yo lo despertaba cuando yo me ahogaba en mis jugos. No. Y yo. Se lo tenías que vomitar, perdón. N- no, no vomitaba, sino que me atragantaba. Oh, me ahogaba. Yeah. Me okay. ahogaba. Era, okay. era, era muy feo. Imagínate para él que se despertara con una mujer ahogándose a la par. Era claro. tremendo. Claro. Entonces, eh, finalmente, a finales del 2018, voy a hacerme un examen. Un, bueno, me hacen un montón de exámenes y descubren que eh, mi esófago se prácticamente se murió. No, yo no tengo, mi esófago no cumple su función. Está 90% inactivo. Entonces, cuando yo mastico, la comida cae por la ley de la gravedad. Y es súper importante el esófago porque el esófago eh, hace un movimiento que como que suaviza cómo entra la comida al estómago. Sí, como eh, que lo, la
0: conduce, hace un poquito. Exacto. ¿Cómo hace está? como estas. Es que la, para la gente que nos está escuchando y no sí. lo está viendo. <risa> pero sí, o sea, como haces. Son contracciones Andale, que estas tienen. contracciones, uh-huh. como dices tú. Bueno,
1: y luego? Y resulta también que se me formó una bolsita a la par del estómago, un divertículo de 6 centímetros. Entonces, haz de cuenta que cuando a mí me hacían una gastroscopía, el, el, el gastroenterólogo llegaba hasta la bolsita y creía que ese era mi estómago. ¿Una gastroscopía qué es? Es cuando te, te estudian el estómago por medio de una sonda que entra por la boca. Okay. Pero él le entraba en la bolsita y decía, bueno, como tiene manga gástrica, ahí está la manga, ahí está el estomaguito y, y salía. Porque lo veía chiquito, entonces decía, esto sí, es. Sí, esto es. Y es una bolsa extra que yo tengo ahí, que es súper peligroso, porque ahí la, la comida se puede meter y se puede infectar y ya sabes.
0: ¿Y por qué se te hizo esta bolsita aparte y por qué se te murió el...
1: Viene puede, puede otra. Funcionar el,
0: el, el, es que el, falta la
1: tercera secuela de, del estómago. Mi estómago se le hizo un twist gástrico. Esto es como una camiseta mojada que la vamos a tratar de secar, que le damos vuelta así. Entonces, era un colocho mi estómago completamente. Entonces, había una deformación. está enrollado por completo Exacto. tu estómago. Sí. La madre. No, no. Fue el día antes de la operación que me tuvieron que hacer, el, el cirujano dijo, quiero estar en la gastroscopía porque estoy seguro que el gastroenterólogo no va a poder dar con tu estómago. Y todavía no sabían exactamente qué había. Entonces, bueno, esa gastroscopía fue realmente horrible. Entraron a la bolsita. El doctor le dijo, no, de, devolvete. Y volv-". fue algo co- como Frankenstein. O sea, el, el gastroenterólogo decía, pero ¿qué es esto? Yo nunca he visto algo así. No entendían cómo yo comía, cómo absorbía. Entonces ahí el doctor me dice, bueno, tenemos que arreglar el twist, tengo que sacar esa bolsita que es peligrosísima para tu salud y tengo que crear un bypass gástrico porque tu sistema digestivo ya no funciona. Hay que hacer uno nuevo prácticamente. De plano. Sí.
0: ¿Y todo esto crees que ha sido a raíz o de más bien fue a raíz de la manga gástrica? Sí, el
1: doctor me lo, me lo pudo decir y porque yo lo engañé para que me lo pudiera decir, que sí, que es consecuencia de la manga gástrica. ¿Cómo lo engañaste? Bueno, al año y medio después de esta cirugía que me hizo, de este bypass y que yo estaba muy enferma, entonces ya en una sesión, cuando yo ya había entendido que todas mis secuelas eran por las cirugías bariátricas o de que estaba enferma por la cirugía bariátrica, yo voy a donde él y yo le digo, doctor, ahora que todo está perfecto, yo mentí, ahora que todo está perfecto, cuénteme, eh, esos problemas, el twist, el divertículo, eh, eh, lo causó mi manga gástrica. Y dice, bueno, como yo no te la hice, no puedo decir 100%, pero, pero por supuesto que sí. Y yo, así ah, mira. Y yo me hice la loca, yo me hice como la... Porque yo ya había entendido que él, si yo le decía realmente cómo me sentía, no me iba a dar claro. las explicaciones. Y tú te seguías sintiendo pésimo. Sí, no, y yo ya sabía que era, o sea, yo ya estaba en otro lugar, pero bueno, ahora respondiendo a tu pregunta, el esófago al, al hacerse este enrollado, este twist gástrico, torsión gástrica se llama, eh, por supuesto la presión.
0: El estómago. Okay. El
1: estómago presionaba para arriba cuando yo comía y entonces fue abriendo el conducto del, del esófago y el esófago dejó de servir por, por toda esa presión. Okay. Además, es muy probable que la comida se quedaba como en como en un tubo, para poder pasar por ese twist. Es, 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 es que era desastroso.
0: No manches, ¿cómo puede ser que, se, cómo puede ser que comías? ¿Cómo ibas al baño? O sea,
1: eh, no entendemos. Lo bueno es que yo tomaba muchos suplementos. Creo que los suplementos me mantenían vi, con vida. Eh, pero no entendemos. De verdad que no entendemos.
0: Oye, y a la par de todo esto, bueno, para empezar te hicieron el bypass. Entonces me
1: hacen estas cirugías. ¿Que, esta que cirugía. nos puedes explicar también qué es el bypass? Sí, entonces el bypass es que conectan el esófago o el, o el comienzo del estómago, digamos, el conducto, porque no sé exactamente qué punto es, con el intestino, pero cortan la parte del duodeno. Y el duodeno es la parte del intestino donde se absorbe todo lo importante de los alimentos. Entonces es una cirugía realmente bestial. Pensa que me como la concha y... Eh, mastico y así entra al intestino sin jugos gástricos, sin enzimas, sin nada. Eso es, y, es...
0: Con, y bueno, y supongo que entonces, te voy a decir, ¿cómo te nutres? Supongo que con puros suplementos y, sí. y cosas, o sea, cosas extra que ya tú le añades a tu cuerpo, pero por la comida tal cual,
1: tú, o sea, ¿tú no absorbes los nutrientes de la comida? Jamás, no. Y te tengo que contar pero que en man. esa cirugía, cuando trataron de quitarme la bolsita, el doctor lo dejó para lo último, lo de la bolsita. Y resulta que había una vena muy importante que está súper pegada a la bolsita. La tocaron y casi me muero en, en un minuto. No. Perdí como cinco litros o sea, de... hemorragia Sí. No madre. Sí, la recuperación de esa cirugía ha sido lo más doloroso y horrible que yo he vivido. De la del
0: bypass. Sí.
1: Pero por este, por este tema. Sí, y, sí y te hicieron el bypass
0: por la manga gástrica. Primero yeah. manga gástrica y después por todo lo que llevo tuvieron que hacerte el bypass. Exacto. Y el bypass... Pues tuvo también sus secuencias. Ah, no, sí,
1: ahora vamos a hablar de eso. Y a mí mucha gente me pregunta, Mariana, ¿cuál es peor o cuál es mejor, la manga o el bypass? Las dos te llevan a, te pueden llevar a una enfermedad terrible y crónica. Porque a mí y a muchísimas personas en mi cuenta, eh, la manga gástrica las ha enfermado completamente. A mí la manga me llevó al bypass. O sea, viví muchos años sin problemas diarios, pero que terminó en una cirugía bestial que me llevó a un bypass gástrico. Entonces, las dos son tremendamente nocivas para la salud. Y el bypass también se utiliza para adelgazar. Sí, 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 sí. El bypass es como muy efectivo, entre comillas, porque también, en mi caso, por ejemplo, yo que soy un... Caso exitoso, entre comillas, para los doctores porque no volví a engordarme. Cuando a mí me hacen un bypass, mi sistema, cuando a mí me hacen el bypass gástrico, yo comienzo a vivir realmente una situación de ser paciente diaria. Eh, vale, una integrante de, de, de la comunidad y que su testimonio está en este libro, La cirugía que más pesa, ella fue la que me introdujo a mí este concepto de soy paciente vitalicia. O sea, okay. paciente de por vida. De por y vida. es una realidad. Yo comienzo a enfermarme después de mi bypass. Los doctores no me ayudaban. ¿Cómo que no te ayudaban? No, no sabían. No me diagnosticaban. Iba a una endocrinóloga, todo está bien. Iba a donde el doctor de cabecera de, que tengo en Bélgica, pues tiene el, 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 el metabolismo lento. Se va a engordar. Además, eso es lo único. Se no. va a engordar. ¿Y? ¿Y? Algo más, eso no será un problema para otras cosas, eso es. Fui a 15 doctores después del bypass buscando ayuda desesperada. ¿Pero qué sentías, en, o sea, ¿qué, qué,
0: qué estabas sintiendo con el bypass? Eh, ¿Qué, nuevos, ¿Qué nuevos problemas tenías ahora en tu ay, organismo?
1: Es súper doloroso eh, hablar sobre este tema porque eh, yo comienzo todos los días a sentirme mal. O era una cosa, o eran unas diarreas crónicas, o no me podía mover del sofá. Pero una de las cosas más terribles del bypass es que a mí me operan y, por supuesto, uno se empieza a recuperar de cualquier cirugía y no se siente como sí misma porque, claro, se está recuperando. Hay una parte de mi personalidad, de Mariana, que yo perdí después de mi bypass gástrico y que no he vuelto a recuperar. Hay un, un nivel de goce que yo no he vuelto a sentir. Desde, en los últimos seis meses, desde que estoy un poco más estable, gracias a mi nutricionista bariátrica, que quiero mencionar después, gracias a ella, yo ya estoy viviendo un, un estado más estable de salud. Eh, y de vez en cuando he tenido estos momentos de sentir esa euforia, esa euforia de, muy típica de mí misma. Yo soy una persona que se caracteriza por disfrutar. Yo estoy con vos y yo te absorbo. Eh, esa esa capacidad de absorción de vida, yo ya no la tengo igual. Eh, Mi mi parte social, yo he descuidado muchísimo mis relaciones porque no puedo dar, no puedo entregarme como me entregaba antes. ¿De qué manera? Eh, Bueno, a mí me encantaba tomar café, ver gente, hablar, 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 hablar. Ya no puedo, ya no puedo, tengo un límite. Okay. y gente que se acostumbró a, a, a que así es como yo soy y, y esa es la amistad que te brindo, ese cuidado, ese verdad, que estoy, aquí estoy. Eh, imagínate, también creo que para ellas ha sido doloroso, pero para mí es horrible. Hay otra parte también y es mi salud cognitiva. Mm. Yo soy una gran lectora y para mí ahora leer un libro es súper difícil. Yo no tengo capacidad de enfoque como la tenía antes, ha mejorado en los últimos seis meses, como te digo, pero no como antes, yo no, ya no soy tan elocuente como era antes y, y el otro día me decían creo que vos lo notas, nosotros no, claro, pero yo sí lo noto, yo sé que cuando yo estoy hablando me cuesta muchísimo más conectar para poder sacar mi, mi no sé mi panfleto de palabras y de, y de adjetivos que normalmente suelo usar, eso ya no está tan bien. Yo era una gran chofera. Yo aprendí a conducir prácticamente en el Long Island Expressway, entre Long Island y Manhattan, manejando un camión de pescado, porque yo vendía pescado en mercados eh, por la ciudad, en Manhattan. Así aprendí yo a manejar. Yo wow. soy intrépida. Yo manejo, yo me tiro. yo Manejar, yo ya no puedo manejar. ¿No, ¿no manejas? Manejo en mi vecindario. Me meto a la autopista máximo media hora y, y no más. Porque yo siento, hay, hay como una parte mía que ya no conecta igual para el clutch, el freno. El incluso salir a correr se me hace muy pesado, no por la parte física, sino porque tengo que pensar, viene un carro, allá un perro, por esta calle. Es, es como esas conexiones mentales. Okay. Y claro, Jesse 80% de la dopamina se produce en el intestino. Y eso es lo que me cortaron. Mi microbiota fue asesinada o, o, o completamente comprometida. La microbiota es vital para, para nuestra salud mental, para las conexiones entre nuestras neuronas, eh, perdón, entre nuestras hormonas. Es vida. O sea, literalmente, cuando te hacen un bypass, te cortan vida. Bueno. Y, y vida, y por lo que dices
0: va de cajón parte como también de tu deseo, de tu energía, de tu personalidad, ah, sí, de sí, tus sí, emociones, sí. ¿no?
1: Hay otra parte muy dolorosa y es que desde mi bypass gástrico eh, mi, mi libido se murió. Yo no tengo libido. Lo perdí.
0: ¿Qué libido es esta parte como que...? que, que Las que, ganas que sexuales. El, ajá, el deseo uh-huh, sexual. El deseo, no, sexual. El deseo
1: sexual. Entonces, ¿no tienes tú ya deseo sexual? Nada. Absolutamente uh-huh. nada. Y, y de nuevo... Quiero volver a hablar sobre mi salud mental, eh, sobre ir a terapia, sobre cómo eh, hace, o sea, cuando tenía 26, esa decisión mía de trabajarme, de deconstruirme, de, de no dejar que mi historia familiar dolorosa me defina, de, de ir más allá. Ese conocimiento de mí misma creo que es lo que me mantiene viva, sobre todo, cuando todas estas secuelas me tenían tan enferma y yo sab- tener muy claro de, no, no, estos pensamientos no soy yo, esto es, esto, esto no soy yo, esta parte que no se concentra no soy yo, esta, Mar- esta Mariana negativa tampoco soy yo, esto es una secuela y, ta- y no sabía definirlo, pero yo sabía que yo no era eso.
0: Okay. O sea, que
1: era algo que estaba pasando en mi cuerpo y que no soy yo.
0: Pero qué importante que lo supieras identificar porque ha de ser vida. bien difícil para muchas personas como que piensan que, esta, que esto sí ya es parte de su identidad y pues te vienes todavía más para abajo, ¿no? O sea, como el Exacto. no poder diferenciar tú con todo lo, lo que traías tú trabajado y ya Exacto, anteriormente amor. fue una herramienta súper poderosa para Exacto. ti. Algo que me estoy acordando ahorita que, que creo que no has mencionado es que también me contaste que te hiciste
1: un poco apática, ¿no? Ay, sí. Es, eso es horrible. Eh, cuando yo soy la persona más yo me meto en las historias de las personas, las vivo con ella y, y me he hecho bastante apática. Ya no es igual, pero creo que tiene que ver con esta incapacidad de ahora de, de lo del gozo que te claro, decía. Claro, claro, claro. súper es, conectado. Sí,
0: como que tal vez está, como tal vez calidez humana, ¿podrías decirlo tú? Porque sí. Porque si viste también con, tal vez con la gente más cercana a ti, o sea, como que tal vez te has desconectado
1: un poquito. Sí, sí, la verdad es que sí. Entonces, por ejemplo, yo vivo con Sven, mi, mi marido, con mi perrito Teo, eh, cada dos semanas con, con su hijo menor, y ese es mi mundo. Y y es donde pongo absolutamente todo lo que tengo porque mi vida también depende de ello y porque es mi realidad de día a día. Pero eso significa que ir a ver a mis amigas a Holanda, mi familia en Holanda, venir de visita a, a Costa Rica, a ver a mi gente, todo eso se me hace súper pesado. Yo, Mariana, además yo odio quejarme de salud. Odio. ¡Oh, mm-hmm. Entonces, para mí esta nueva realidad, eh, les cuento que hoy, que venía a, a grabar con vos una fecha para la que me he estado preparando con tanta ilusión, me desperté súper mal, eh, tuve unos cólicos terribles en la madrugada, eh, después me levanté de seguro con una hipotensión, azúcar baja. Ha sido tremendo llegar hasta aquí. Sí. La cirugía bariátrica a mí me ha robado vida. Me ha robado esta capacidad de poder hacer una cita, de emocionarme y saber que voy a estar ahí. No, yo nunca sé si yo voy a llegar a ese día, a esa cita, a ese viaje.
0: O sea, de plano es una moneda al aire, como no sabes cómo te vas a sentir. O sea, te te agarra de sorpresa. Sí. Y te dan, bueno, pues yo recuerdo aquí para reforzar lo que estás diciendo, que que para ponernos de acuerdo sobre la grabación de este podcast, íbamos a tener una llamada la semana pasada, y quedamos a cierta hora en la mañana el viernes pasado y y me escribiste. No puedo. No puedo. Me dijiste, no puedo, me siento terrible, amanecí muy mal, charara de que es justo lo que vamos a hablar, pero ahorita no puedo. Y no te preocupes, lo hacemos, el, y ya, uh-huh. lo, lo tuvimos el lunes, ¿no? Uh-huh. Pero te pasa así. Y luego hoy te volvió a pasar que te sentías sí. muy mal. Gracias a Dios pudimos, este, y como tú sabes, ya dijimos aquí que si te sientes de repente mal, lo hacemos una pausa, pero pues tomaste tu concha, un electrolit, como este, el café con azúcar, Exacto. como buscando poderte me, uh-huh. avispar un poquito. Y vos me estás dando un montón de energía
1: también.
0: <ríe> Qué padre, no, sí, o sea, pero es qué bueno que lo mencionas porque este es, es, que este es tu día a día. Es o sea,
1: horrible. nunca sabes cuándo te va a pasar. Es horrible. Es, es horrible. Por ejemplo, yo iba a viajar el domingo y el viernes fue que no, te podía, no me podía reunir con vos. Estaba en el sofá con un sentimiento de estar muerta en vida. Y yo vivo en un privilegio económico que me tiene tomando una cantidad de suplementos increíbles. Mi caso bariátrico es bastante bueno en comparación a muchísimas personas dentro de mi comunidad. ¿En serio? Sí, sí, sí.
0: Con todo y todo lo que estás diciendo. Sí, sí, sí. sí o sea, sí. estás como de, de la parte, en la parte más prometedora
1: todavía. Exactamente. Ay, Mariana. El viernes, que, porque ese viernes que me sentí mal, lo que sí hice fue hacer un video desde mi cama. Y yo sabía que un montón de gente me iba a decir, sí, yo estoy igual. Y exactamente así fue. Mariana, yo estoy igual y además tengo pa, pa, y listas, y listas, y listas.
0: O sea, otras cosas aparte. de Exactamente. Porque tú hablaste ahorita, a ver, tuviste secuelas emocionales, secuelas como físicas
1: y secuelas mentales. Sí, y no te he mencionado que a mí el bypass me provocó un hipotiroidismo loquísimo, severísimo, que gracias a que di con el quinceavo doctor en Bélgica, un doctor muy específico, muy caro, que me pudo diagnosticar este hipotiroidismo, pero si vos me haces un examen de sangre, no es hipotiroidismo. O sea, los índices de T3 y T4 más bien están altísimos. Es porque él es genio, sabe que yo tengo un hipotiroidismo. ¿Y eso qué significa? El hipotiroidismo hace que uno esté aletargado, que uno esté cansado, que uno no tenga ganas de absolutamente nada. Te pone el metabolismo completamente bajo. De hecho, a mí el bypass gástrico, me engordó.
0: ¿Cómo? Sí,
1: o sea, sigo viviendo dentro del privilegio delgado, cosa que ayuda a mi activismo, por supuesto, porque si fuera una mujer gorda, eh, muchísima gente diría, ah, aquí está la gorda que vuelve a engordar y ahora odia a los bariátricos, no se cuidó y por eso está echando... Eh, veneno hacia los pacientes, cuando eh, hacia los doctores, cuando es su culpa.
0: Te llovería más violencia, dice.
1: Ah, sí, me llovería ¿Claro? muchísima más violencia. Claro, pues
0: ahí tenemos a, a personas, por ejemplo, como Michelle o como Pris, uh-huh. que les llueve oh, mío, sí. todos los días. Claro, pero entonces tú dices este, que, que, bajo tu experiencia, el ser una mujer delgada hablando de estos temas es algo que te ha ayudado a tu activismo. Totalmente. ¿De qué manera? El ser delgada. O sea, De qué manera el ser delgada, o sea, ¿por qué sientes que te ha ayudado?
1: Por, por eso mismo, porque al ser gorda ya te va a llover un odio, ya te va a llover, eh, a las gordas nadie les cree.
0: Ajá.
1: Una mujer gorda dice que ella hace ejercicio y que come sano, la gente dice mentira, en las noches se tiene que comer cinco pizzas y por eso está gorda. Sí. Y además una mujer gorda es una mujer a la que no se le cree porque se le adjuntan todos los adjetivos típicos de la gordofobia de cómo es que vemos a las personas gordas.
0: Claro, como que desgraciadamente en esta sociedad gordofóbica sientes que esto ha hecho que la gente se abra más o te dé a ti como más legitimidad, entre comillas, para para hablar de esto, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Y entonces descubres que tienes un hipo, hipo, hipotiroidismo, así se dice. Uh-huh. Okay, oye, qué bueno, o sea, qué bueno en el sentido, no de que lo tengas, pero que le pudiste poner un nombre y dijiste, ok, Ay, no. o sea, hay una explicación aquí, ¿no?
1: Sí, no, eso fue increíble. Yo he tenido de, en, en esta historia bariátrica tres o cuatro momentos que me han salvado la vida. Uno fue eh, conocer a Raquel Ovatón y hacerme su... Eh, paciente
0: wow. Cuando o sea, tú, 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 tú fuiste primero paciente de Raquel sí. okay. yo
1: fui primero realmente es Raquel junto con las redes sociales porque entonces yo abro las redes sociales para eh, f- eh, promover mi libro mi primer libro que lo volví a editar y me encuentro con todo este movimiento, me encuentro con que existe la salud en todas las tallas, que ni siquiera entendía qué significaba. Entonces, yo digo, uy, Marianita, te toca trabajo heavy por hacer aquí. Entonces, yo me meto a ser paciente de eh, una nutricionista de alimentación intuitiva, que en este caso fue Raquel, pero... Sería igual con cualquier otra persona que trabaje la alimentación intuitiva, solo que Raquel habla más mi idioma, porque yo soy una mujer, a mí me gusta hablar directo sí. a cómo son las claro, cosas. Claro. Entonces, creo que en ese sentido me tocó la que me tenía que tocar. Uh-huh, uh-huh. Y entonces yo empiezo a hacer este proceso con ella y nunca se me va a olvidar que me pone a ver una película que se llama Fatitude. Y en lo que yo termino de ver esa película, yo cierro la computadora, vuelvo a ver a mi pareja y le digo, amor... Significa que yo me hice la cirugía bariátrica y no necesitaba. Yo era una mujer sana. Fue el día que a mí, que yo ya entiendo por primera vez en mi vida, la gordura no es sinónimo de enfermedad. A mí el mundo se me descalabró completamente en ese momento. O sea, cuando te das cuenta que te amputaste un órgano sano, creyendo que era por salud y nunca fue por salud.
0: Pero no... ¿No te habías dado cuenta de esto a pesar de todo lo que ya estabas viviendo? No.
1: Yo estaba súper enferma, delgada y todavía me creía más sana que Mariana Gorda y me creía más sana que mis amigas gordas o que una mujer gorda, aunque yo estaba muerta en vida, pero era flaca, entonces tenía que estar más sana. Wow. Es una locura lo una que locura. la gordofobia hace en nuestras mentes. Oye,
0: repítenos el nombre de esa película, porque creo que todo el mundo deberíamos de verla, entonces.
1: Fatitude. Fatitude. Así sí, como fatitude. de fat. Fatitude.
0: Así como de fat, de sí. gordura. Ajá. Ok.
1: Y entonces te abrió por completo los ojos y dijiste qué hice. Exactamente. Y entonces ahí yo comienzo a hablar de que estaba enferma y que seguro es por mi cirugía bariátrica. Y mis redes explotan con personas da, eh, dándome su testimonio y yo, ¿Cómo? O sea, mi Instagram me salvó la vida, me hizo conocer a Raquel y entrar en este mundo de, de, de la salud en todas las tallas y que personas en mi comunidad me hicieran entender, esto es normal, esto es, esto es por la cirugía bariátrica.
0: Que respaldaran también lo que estabas tú
1: diciendo. Y el y, y darte cuenta entonces...
0: Creo que ahí todavía, pues obviamente es como se refuerza o comienzas tu activismo, ¿no? Empiezas a encontrar, tú compartes tu, tu testimonio de todo lo que habías vivido y resulta que no una, sino muchísimas personas estaban pasando... Por las mismas secuelas que tú, o incluso o otras, ¿no? O Exacto. peor. Y era otra cosa que te quería preguntar, como, o sea, ¿cómo tú te diste cuenta que estas secuelas fueron por la cirugía? O sea, si, si son secuelas comunes, que ya está documentado, o que hay muchas personas que tienen esto mismo que tú estás diciendo, ¿o cómo saber que eso sí es por la cirugía,
1: que fue por, las, por el bypass? Pues yo no necesité mucho, mucha evidencia científica, porque con que 10 personas de repente me digan que todas tienen lo mismo, ay, no necesito más. Claro. Pero lo cierto es que con el tiempo, yo ya tengo dos años de experiencia de ser eh, activista bariátrica, de llevar esta comunidad y desafortunadamente me he convertido en una experta de secuelas bariátricas. Entonces yo recibo constantes mensajes de personas que me dan toda su lista de secuelas y todas es sí, sí, sí. Eh, te recomiendo ver a Mónica Rodríguez de Nutrición Bariátrica, que es mi nutricionista. Te, yo, y además, entonces, ¿es normal tal y tal cosa? Sí, amor, es normal por esto, esto y esto. Eh, y eh, como te pasé, tengo una lista enorme de secuelas con estudios científicos que prueban Eh, que la cirugía bariátrica causa estos problemas. Por ejemplo, me escribieron, Mariana, fibromialgia. Me dio fibromialgia después de mi cirugía. ¿Está conectado? Busco, mira, inmediatamente ya encuentro. Claro, en inglés, ¿verdad?
0: Sí, o sea, es que es el problema, ¿no? Que no hay... No hay mucha documentación, porque no. estos son los son temas que se están hablando recientemente. O sea, realmente, ¿cuántas personas en redes están hablando de lo que tú hablas? O sea, entiendo que ya hay muchas hablando de salud en todas las tallas y gordofobia. Sí, eso Pero sí. de este tema, las cirugías bariátricas, Yo ¿Quién? soy
1: la primera. Y ahí es donde wow. yo decido escribir la cirugía que más pesa, porque me doy cuenta que no existe ni un, ni un panfleto, ni siquiera para los doctores, de posibles secuelas. No puede ser. Y por eso escribí el libro.
0: No, y, y, y eso fue lo que te pasó a ti, que al buscar... Tú hace años, si ahorita no hay casi nada, ahora hace años buscaste a ver, bueno, pues secuelas o efectos secundarios y no encontraste casi nada.
1: Imagínate. Y dijiste, ah, no, pues ok, me lanzo, va. ¿Y qué pasa con una persona que no habla inglés?
0: Claro. Porque claro. yo
1: tengo ese privilegio.
0: Claro.
1: Es que es, es, es realmente criminal. Claro. Yo sé que es una palabra muy fuerte. Pero es criminal cuando personas de bajos recursos las mandan a hacerse una cirugía bariátrica y ni siquiera les están diciendo lo más barato de tu, cir- de tu cirugía bariátrica es la cirugía misma. Lo que viene después es una millonada. La cirugía bariátrica debería estar restringida solo para personas que viven en un privilegio económico altísimo. De plano.
0: Porque, a ver, antes de entrar a ese tema, que obviamente hay que hablar del de privilegio de esta cirugía, uh-huh. Quisiera además que nos dejas también claro cuáles son estas otras secuelas que no te pasaron a ti. Como tú dijiste, o sea, yo estoy impresionada que me dices, no, y a mí me fue bien, uh-huh. entre comillas, con todo lo que nos dijiste y uh-huh. dos operaciones y todo lo que... Y, y, y la pancreatitis y todo. Entonces, tú con toda la experiencia que tienes, escribiste en tu libro también diferentes testimonios de, de, de gente en tu comunidad que te ha compartido. Uh-huh. ¿Qué otras secuelas, además de lo que ya nos dijiste, también pasan en la cirugía bariátrica o en el Bypass?, pero que no te sucedieron a ti, pero le han sucedido a más personas.
1: Por ejemplo, el alcoholismo. El alcoholismo es una posible secuela bariátrica de la que no se habla. Gracias a Dios no me ha tocado vivirla. Y creo que no me ha tocado vivirla porque yo ya tomaba mucho alcohol antes y tenía una relación muy clara con el alcohol. Muchas reglas de, de cómo uh-huh. ma, eh, administrarlo, digamos, Pero el alcoholismo es una de las grandes y graves secuelas de la cirugía bariátrica en personas que ni siquiera tomaban alcohol antes. Y mucha gente dice, ah, claro, los gordos pasan su adicción a la comida, entre comillas, porque la adicción a la comida no existe, a la adicción al alcohol cuando se hacen la cirugía. No, no es una transferencia de adicciones. De hecho, que esto eh, sucede muchas veces hasta uno o dos años después de la cirugía bariátrica que la gente se hace alcohólica. Si fuera una transferencia de adicciones, eh, normalmente sucede entre un mes a tres meses después del cambio, digamos. Entonces, no es esto. Okay. Y sucede porque eh, en nuestros cuerpos es como si nos estuvieran metiendo el alcohol por la vena porque no se digiere, entonces pasa directo a la sangre. y El el alcohol puritito. Hay estudios que lo comparan que el efecto del alcohol en nosotros es como la heroína en las personas, así de adictivo. A la madre, ok, muy fuerte. Otra secuela es, por ejemplo, que eh, los pacientes bariátricos tienen hasta cuatro veces más chance de un suicidio, que una persona no operada. Cuatro, Jessie cuatro.
0: ¿Por qué crees que sea
1: eh, todo lo que
0: decías de como la claro. pérdida de tu personalidad, ah, no. de que este tema de que pierdes como energía, uh-huh. motivación, calidez humana? Uh-huh. ¿Tú crees que sea más o menos por ahí?
1: Sí, yo de hecho que, y, y porque te da depresión, literal. Okay. En, en el diciembre del 2021 estaba muy mal, antitos de conocer a este doctor, muy mal, que cuando me mandaban a decir Feliz Navidad, me molestaba que la gente me escribiera porque yo no podía responder. Entonces, eh... Ni un mensaje de texto. de plano no,
0: estás en... Pues, sí, es cuando estás en es, depresión no puedes...
1: Es como muerte en vida también. Es un cansancio físico, mental. Todo es demasiado. Y en este momento, en esta época es donde yo digo, ya entendí. Ya entendí por qué el suicidio es tan común en pacientes bariátricos. Ya o lo sea,
0: ¿pero, pero, ¿lo sentís? ¿Llegaste lo a sentir tú estas ideaciones? No,
1: no, nunca tuve, no, porque yo me sé frenar. Yo sé cuando, esta no soy yo, esta no soy yo, pero esto que estoy sintiendo está
0: ya. terrible. Dijiste, ya tiene sentido. Uh-huh. Y más porque, como dice tú, ya venías muy construida exacto, y trabajada exacto. mentalmente yo me podía, hablando.
1: Yo me separo, yo sé que esa no soy
0: yo. Sí, pero ¿cuántas personas también...? han trabajado tanto y tienen acceso a las herramientas para trabajar tanto en su salud mental, ¿no? Como o sea, lo he hecho yo,
1: sí, Exactamente. No, 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 no muchas.
0: Entonces tú dijiste, ok, ya lo viviste tanto que dijiste, ok, entiendo, porque cuatro, uh-huh. dices que son cuatro veces más propensas sí. a suicidarse. Y ahorita que hablamos de lo de la personalidad, se, se me olvidó mencionarte, pero yo tengo una persona conocida, este, que es una persona adulta, igual se hizo la, la cirugía, esta persona se hizo la manga gástrica, Y estuvo bien cañón porque cambió muchísimo, o sea, de que adelgazó muchísimo, te digo, en tres meses, pero no estoy diciendo que siempre sea así, pero específicamente en esta persona lo noté, o sea, tan, y y lo notamos tan diferente y como muy, era una persona como súper extrovertida, súper alegre, súper social, que todo el tiempo estaba haciendo chistes, que te sacabas de la risa, o sea, muy viva de verdad. Y sí estuvo muy fuerte, como, el, como después de eso, sí, adelgazó muchísimo, pero ya súper callada, como súper amargada, como triste, como uh-huh. sin energía, como todo el tiempo así, su cara también se le veía como muy demacrada, así como caída, como el semblante así, y no era algo de, ay, una vez, o sea, era algo recurrente. Cambió su personalidad por completo, o sea, de ser esta persona de que, uh, sí, no sé qué, jaja, y todo el tiempo riéndose y madriando pasó a ser una persona como... Sumamente callada y amargada, y te digo, aparte se veía como cansada esta persona. Entonces, sí, eh, es, sí, sí fue muy cañón, como, ok, adelgazaste, pero ¿a costa de qué? Uh-huh. ¿No? Uh-huh.
1: Y cómo sí puede entonces, bueno, eso coincide con lo que tú dijiste, también personalidad. Y me llevas a un punto súper importante, y es que la cirugía bariátrica nos hace desnutridos crónicos. A mí, mi doctor en Bélgica, cuando le pedí hacerme una lista de exámenes que me mandó mi nutricionista bariátrica, me dijo, pero es que esto solo se lo hacen pacientes en África. Además de de que es un comentario completamente inapropiado, lo que me está diciendo es que esto es para gente que se está muriendo de hambre. ¿De plano? Sí, sí, así me dijo.
0: ¿Te lo dijo un doctor eso?
1: Eso me dijo el doctor. Ah. Pero... Es que entiendo lo que está diciendo. Es, ¿Por qué te tengo que hacer estos exámenes? Sí, o sea, esto es demasiado. ¿Cómo? Claro. Y es porque los pacientes bariátricos nos convertimos en desnutridos crónicos y no nos lo dicen así. Te dicen, necesitas suplementos de por vida. Eso no es lo mismo, Jesse. Si a mí me hubieran dicho, Mariana, vas a ser una desnutrida crónica, entonces tenemos que buscar y ver cuántos suplementos vas a necesitar, porque depende mucho de cada persona. Yo no me hago, ya con solo eso, ya, ya, no, ya no me lo hago. ¿Cómo? ¿Y cuánto me va a costar eso? Un momento.
0: Claro, 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 te da oportunidades. Claro, no es lo mismo que te digan, vas a vivir en hambruna
1: crónica, como lo mencionaste tú
0: también. Ah, ah sí, pues vas a tener que tomarte suplementos durante claro. toda tu vida.
1: Y yo pensé, ah, sí, Centrum, compro en todas las farmacias, no hay problema. No, 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 no. Centrum, no. Son suplementos súper específicos, bariátricos. Y además, como creamos muchísimas intolerancias... Alimenticias, hay muchas proteínas que no podemos tolerar, entonces hay que buscar otra y otra y otra. La que yo tomo es carísima. Yo ahorita estoy gastando 600 euros mensuales en suplementos y, y eh, medicinas. Esto no, no estoy hablando de mi comida, no estoy hablando de los exámenes de sangre, ni las tantas visitas al doctor. Solo es, son 12 mil pesos mexicanos. Ya, ya saqué la cuenta. 12 mil pesos mexicanos al mes. Que son 600 euros, dijiste tú. Yeah, más. O sea, eso es, eso es la renta. Eso es, eso es una un hipoteca. Ajá. Eso son 10 viajes al año entre Europa y Latinoamérica. 10
0: viajes al... ¿Y eso gastas solo en medicamentos?
1: Eh, suplementos. Ajá, bueno, perdón. No, Ni suple... siquiera en mi comida.
0: Sí, sí, sí. Nada más en puros suplementos por para intentarte nivelar.
1: ¿Cuántas casas me podría comprar de aquí a que, Digamos, si llego a vivir hasta los 80.
0: ¿Y si le sumas...? Y si le sumas la, las citas al médico, los exámenes, la comida, porque supongo que también hay que hacer comida especial, o sea, sí. bueno, no puedes comer lo que sea.
1: No, correcto. ¿Has hecho la, la mate, las mates de cuánto sería en total? No, no las he hecho y me da mucho miedo hacerlas. Pero supongo que debe ser un doble, el doble, ¿no? Y también depende de cada país. En Latinoamérica, yo sé que en México las las, las eh, vitaminas bariátricas no se encuentran en las farmacias. Mucha gente tiene que mandar a traer a Estados Unidos. En Costa Rica, por ejemplo, que los impuestos en los, en los productos es altísimo. Esos 600 euros serían 1,200. Fácil. ¿El doble? Así ah, te lo puedo prometer. en Es carísimo Costa Rica esas cosas.
0: Sí, en general estabas diciendo que es carísimo, ¿no? uh-huh. Ahora, todavía más esto. Uh-huh. No, no puedo,
1: y a ver, 1,200
0: euros estás hablando de que entonces serían 24,000 mil pesos. Uh-huh.
1: 24,000 mil pesos. No puedo creer okay, que eso Digamos cueste. mil, digamos mil para no ser un okay. poco exagerado. Bueno, veinte pues es que mil pesos mexicanos. Mm. No puedo creerlo. Y seiscientos, mil, es un montón. Y eso en puros suplementos. Uh-huh.
0: No, Mariana. Sí, definitivamente creo que aquí entra la parte de, de que no, no cualquiera podría y ni debería, como dices tú, pues te endeudas de por vida operar. Si deberían de hablarle a las personas, no solamente de esto va a pasar en
1: tu salud, sino esto te va a costar no tu salud. Y ningún doctor dice la verdad. Y me atrevo a hablar con esta certeza, porque los doctores que realmente dicen la verdad, les dirían a sus pacientes, te vas a desnutrir crónicamente y yo nunca te podré decir ¿De qué manera esa desnutrición va a afectar tu cuerpo específicamente? Porque todos los cuerpos son distintos. Entonces, por ejemplo, cuando yo te digo que yo estoy mejor que otras personas, hay personas que su anemia es tan severa que se tienen que estar yendo a hacer transfus- no transfusiones, a ponerse uh, hierro en la vena cada seis meses, y aún así les da anemia. Y no logran parar la anemia. Es que si vos no logras parar una anemia, suena, suena light, pero no vas a tener vida. Con anemia no se puede tener vida. Estás, estás no te puedes mover, te cansas con todo. Hay muchas mujeres, madres, ay, ah, por cierto, recibí un testimonio ayer que voy a compartir seguro en estos días, eh, de ¿Cómo se hacen la cirugía? Porque son mujeres gordas que quieren darle calidad de vida a sus hijos. O sea, tienen esa imagen de correr en un parque con los hijos, de corretearlos, de. Ya sabes, como nos vende la cultura de la dieta esta maternidad fit, entre comillas. Y se hacen la cirugía bariátrica y ahora de la cama no salen. Decime qué calidad de vida le están dando a sus hijos.
0: Claro, claro. No pueden estar casi con ellos ahora. No. O
1: cargarlos, Exacto. o cualquier cosa,
0: ¿no? Cualquier esfuerzo. Y ad, estar...
1: además, la, ¿cómo te abrumas emocionalmente, no, mentalmente? No, 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 no. no te imaginas lo que fue para mí este viaje de, de cruzar el charco esta vez, eh, de, de lo abrumada que me sentía. Y ya les digo, yo desde mi privilegio, desde todo este montón de suplementos, desde, desde todo este bienestar que he logrado tener, lo, lo nerviosa, lo abrumada, lo. Es, es horrible, horrible. El sí. jet lag me pegó mucho más. No, pues me decías que simplemente en la aduana
0: siempre te estaban parando porque era de que pues cuántas cosas, cuántas drogas traes o claro, medicamentos, que ¿no? que lleva Y suplementos suplemento. y
1: tienen razón. Ajá. Es que cuando me abren la maleta yo siempre es como, ay, qué necios, pero cuando la abren me quedo, "Mari, tienen razón. Es que mira esa maleta." Y tienes que estar cargando con eso siempre. Sí.
0: ¿Cuántos suplementos te tomas al día, más o menos? Oh, ¿Suplementos wow. o
1: medicamentos? O no sé. Oh, wow. Porque también tenemos que tomar enzimas. Okay. A mí me toca, ya te digo, que varía de persona en persona. Hay que tomar enzimas con cada comida, porque, claro, con un bypass, las enzimas, eh, todos los jugos gástricos nunca digieren la comida. Entonces nos hacemos intolerantes a todo, a todo. Y hay gente que en a ese to- sentido les va tan mal tan mal. Yo estoy muy intolerante a muchísimas cosas. ¿Pero a,
0: a todo como que, por ejemplo?
1: Eh, la proteína de whey. Eh, muchas veces otras proteínas, porque me acuerdo de una persona que me decía que ella no puede comer carnes y mm, prácticamente esa es la comida más importante de nosotros, los, los, las proteínas. Eh, las lactosas, los quesos, todo los, un montón de tipos de granos. Mi lista de, de alergias eh, nutricionales es horrible. O sea, cuando a mí el doctor este, el, el, el genio que les cuento, me hizo estos exámenes, casi me pongo a llorar. Y ya sabemos que la restricción también es un atentado a nuestra salud mental, ¿verdad? Sí. Entonces, para mí este tema ha sido súper doloroso. Y es todos los días. Entonces, me, eh, no, me sirven tacos para cenar aquí en México con su cremita. Y yo sé que esa cremita, ¡ah, Y en efecto... En efecto, es, es, eh, es ser, tremendo.
0: Ha de ser muy cansado.
1: Es cansadísimo. Ha de ser muy desgastante. Es súper desgastante porque es constante. Y entonces a veces pues estás con un grupo de personas emocionadas comiendo y sabes que tenés que ir por las enzimas porque si no te va a caer mal. Y ese día decís, no, no, va, vas a ver que va a estar bien. Y al día siguiente pago la cuenta por eso. Y es constante. Es Nunca para. La calidad de vida de los pacientes bariátricos, es, puede ser nefasta.
0: Y como tú decías, y no quiero agregarle más sal a la herida, limón a la herida, pero creo que lo peor de todo es que pues, tú ya sabes que va a ser para siempre así. O sea, como dijiste tú, tú lo dijiste en un inicio, soy paciente vitalicio. Yeah. ¿no? Ahora, eh, ¿qué pasa? O sea, Mariana, ¿sabes qué porcentaje o...? ¿A todas las personas les va así? ¿O hay personas en las que les vaya de maravilla con su cirugía, que no tengan ninguna secuela, ningún efecto secundario, que digan todo bien? ¿O hay personas que por salud sí, este, sí sea algo que se
1: da recomendable? Uh-huh. O sea, como que esté otro lado de la moneda. Eh, pues bueno, primero quiero decir que hay muy pocos estudios científicos que están estudiando la cirugía bariátrica a largo plazo, como la gordofobia médica tiene tan normalizada esta fobia de la obesidad, entre comillas, entonces todo vale la pena con tal de deshacernos de la gordura.
0: Claro. Entonces,
1: hay muy pocos estudios, hay muy poca gente que realmente esté pagando estudios científicos que estudien las secuelas a largo plazo.
0: Claro, como tú dijiste, para, tu, para los doctores, a pesar de todo esto, tú sigues siendo un caso de éxito. Sí. A pesar de que en cuanto a salud sabemos que es todo menos éxito, Exacto. pero para los doctores, tú por ser delgada eres un caso de éxito. Exacto. Ok, perdón, te interrumpí. ¿lo?
1: Sí, y otro dato importantísimo es que por ejemplo, en Estados Unidos, 80% de los pacientes bariátricos son mujeres. En México, 85% de los pacientes bariátricos son mujeres. Y estoy segurísima que en todo el mundo por ahí van las cifras. La mayoría de pacientes bariátricos somos mujeres. Por supuesto, tiene sentido, ¿verdad? Si hablamos de, de la violencia estética, si hablamos de los cánones irreales de belleza, de la presión que tenemos las mujeres por, por producirnos, por
0: inyectarnos, sí.
1: cortarnos, hacer oh. todo lo que sea para gustar al hombre, es lógico que entonces cortar un órgano sano, un pulmón, lo vale con tal de vivir y ser parte ciudadana aceptable en esta sociedad.
0: Claro.
1: Entonces, tenemos una gran desventaja en cuanto a estudios y no te puedo dar esa estadística fija de quiénes les va bien y a quiénes les va mal. En mi experiencia, como activista, me han llegado una que otra persona que dice que tiene. Porque además, si es menos de 10 años, yo no recibo la, el dato. Okay. Decime si estás bien después de 10 años. Después de la luna de miel. Exacto. Okay. Y he recibido unos cuantos. No son la mayoría, pero bueno, tal vez porque yo me enfoco en el otro lado de la moneda, uh-huh. tal vez no me llegan esos casos. Pero bueno, el hecho de que existan casos positivos a largo plazo, no quita que existamos un uh-huh. montón de personas que nos va mal. Por eso yo digo esto de la ruleta rusa.
0: Claro, claro, como tú dices, a ver, <coughs> aquí nadie te está diciendo qué hacer, es nada más tener toda, uh-huh. no no vale toda la información completa. No se vale porque tú no tuviste toda la información
1: completa. No, no, no.
0: Ni siquiera de los medios, deja tú de, de tus propios doctores o doctoras. Uh-huh. O sea, ni siquiera tú lo tuviste y que, y que hubiera sido muy diferente tu decisión. Entonces, antes de hacer una, una decisión que va que tiene el potencial de cambiar por completo tu vida de de una forma pues negativa en la que vas a estar teniendo que someterte siempre a todos estos procesos y gastos, pues lo mínimo que deberías hacer es saberlo. Pero también creo que va a ser difícil, ¿no, Mariana? O sea, digo, no sé, ahora sí que eso... Depende, yo creo que, de un experto que lo que lo diga, pero pues va a ser difícil como que, al, que algún doctor te pueda decir, no, a ti no te va a pasar absolutamente nada y vas a estar todo bien. y no O sea, como que, pues por eso dice que es, dices que es una ruleta rusa. Uh-huh. Pero o no sé si haya casos, dependiendo de tus estudios, que digan, no, hombre, tú no vas a tener ninguna complicación, ningún problema. Yo era ese caso.
1: Ayer compartí un testimonio de una mujer que le dijeron, tenés el peor testimonio, gorda sana. Ahí está, en, mis, en, mis, en mi cuenta en Instagram. Le dijeron así. Gorda, sana. ¿Por qué? Porque si, no, si tuvieras alguna enfermedad, puedo ver qué hago para arreglarte, entre comillas. Yo era ese caso, yo era sana. Okay. Sí, ¿Por sí, qué sí. cortarle un órgano sano a una persona sana? O sea,
0: irónicamente eras, como dijiste tú, eras una persona, o sea, como, mirando en, en retrospectiva, eras una, antes eras una persona gorda, sana y ahora eres una persona delgada
1: completamente enferma, paciente de por vida. Yo viajo como viajan las personas con enfermedades crónicas serias. Ahora, y quiero dejarlo súper claro, aunque yo hubiera tenido colesterol alto, problemas en las rodillas, eh, resistencia a la insulina, eh, triglicéridos altos, aunque todos mis exámenes hubieran salido malos, cortarme, amputarme un órgano sano jamás a largo plazo me iba a ser más sana. Y esa es la gran mentira de la cirugía bariátrica. Nos hacen creer que caminamos, que somos una bomba de tiempo a punto de explotar. En vez de ponernos a hacer ejercicio, pero ejercicio que nos fortalezca, ejercicio que tenga que ver con mejorar nuestra salud. No, olvidémonos de la pérdida de peso. Realmente la regeneración y fortalecimiento de un cuerpo. ¿Qué diferente sería si a las personas gordas nos enseñaran a movernos, a fortalecernos desde un lugar de salud, sin además patologizarnos y dándonos tratamientos? para los problemas eh, que tenemos de salud. Tal y como les pasa a las personas delgadas que tienen colesterol alto. Mi marido tiene colesterol alto de, desde toda su vida y siempre ha sido un hombre delgado. Su hijo, que tiene 21, acaba de salir con el colesterol casi en 300. Es un chico delgado. Estas enfermedades nos pasan a todos. Claro. Pero nos hacen creer que porque somos gordos y las tenemos, tenemos que cortarnos el órgano sano.
0: Como dijiste tú, lo mencionaste anteriormente, eh cuando estábamos platicando, tratan a la gordura como si fuera un cáncer sí, por eliminar. ¿no? Sí. De hecho, tú tienes un
1: término... Eh, Esto ¿tiene? es un gordocidio.
0: un gordocidio. Yo he
1: llegado a entender que lo que se está haciendo es una exterminación de cuerpos gordos y que con tal de parar la obesidad, entre comillas, todo lo vale. O sea, hagamos todos los cuerpos delgados en nombre de la salud, <risa> En nombre del bienestar, de la felicidad, es ayer me mandaron un, un video de una, un, un, una celebridad mexicana, un muchacho que está compartiendo su historia de que se hizo un bypass gástrico y comienza la entrevista diciendo que el doctor le dijo, no vas a llegar a los 40 o no vas a llegar a tal y tal edad. Porque así es como nos enseñan a ver nuestra gordura. Somos una bomba de tiempo, un cáncer a punto de explotar. O sea, si seguía siendo gordo, no iba a llegar a tal edad. Entonces él habla de que entonces tenía que cambiar el chip y se hizo la cirugía. Sí, pues
0: estaba salvando la vida,
1: básicamente. Es que si te lo dice un doctor, que son la máxima autoridad, y si te lo dicen muchos, y lo que yo he llegado a entender es que en México, por ejemplo, hay muchos doctores que no son bariatras, eh, internistas, endocrinólogos, eh, ginecólogas, todo tipo de doctores que reciben comisión de los doctores bariátricos por referir pacientes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay departamentos enteros en hospitales, hay, hay carreras universitarias. Esto ya se ha convertido y normalizado en un negocio parte de la medicina y no conviene que las personas realmente entendamos el riesgo que corremos en, eh, al hacernos esta cirugía.
0: Claro, cuando hablamos de cirugía estética, pues es un negociazo, ¿no? ¿Cuánto cuesta una cirugía bariátrica o, una, un, o un bypass?
1: Ay, amor, lo último que sé, porque realmente no sé y, y debería saberlo, eh, creo que depende del lugar. Hay lugares que, lo como también la hacen en, en, en clínicas privadas, hay clínicas privadas medio clandestinas que las están haciendo y he escuchado que hasta 2,500 por una manga. Pero creo que está, sí, que está más eh, cerca de los 5,000. Pero realmente no no me tomen la palabra en este dato porque no no sé. Ok, ok. No, pero
0: no creo que sea
1: algo muy accesible también. Bueno, hay bancos que están dando préstamos a personas eh, de de trabajos eh, de escasos recursos para que se hagan la cirugía bariátrica. Ay, no, pero... Y esto lo he escuchado. De hecho, a mí México me preocupa muchísimo. Claro. Porque las historias más terroríficas que yo recibo en mi cuenta es de personas mexicanas ¿Sí? y de personas que, que no tienen los recursos. Hay, hay una persona que me dijo, mi marido y yo estamos a punto de terminar por mi cirugía. En mi casa los problemas, los pleitos son porque o me compran la proteína a mí ¿O no compramos carne en esa semana para, para toda la familia? Sí. Es que, por supuesto, por supuesto, amor. O sea, nosotros vivimos de la proteína. Yo tomo de 100 a 125 gramos de proteína al día. Tengo que consumirla. Y a veces uno no quiere comer carne todo el día. Entonces, me lo tengo que tomar. Es carísimo, carísimo. Y dependiendo de la persona, si se hace intolerante, entonces tiene que buscar una otra. Y casi siempre es más cara, más cara.
0: Claro, claro. Qué impresionante esto que me estás diciendo, que no solamente, os sea, afectó a su economía, aparte de su salud, como dijimos, su economía, nivel que tienen que estar eligiendo qué comer o no la familia, y hasta su matrimonio. Cuando tú pensarías, cuando a veces hasta irónicamente lo haces por tu matrimonio, ¿no? Por las personas que quieres, como dices tú, por los hijos, por el esposo. Pero eso,
1: ese, eso lo he escuchado mucho. ¿Ah, sí? De, de casos en mi, en mi cuenta que me cuentan que su relación con su pareja está pésima. Pero, amores, es que mira mi, mi caso. O sea, si no fuera por esta salud mental, ¿cómo sobrevivimos mi pareja y yo al hecho de que yo no tengo eh, libido? Eso sí. mata cualquier relación. Claro. Gracias a que somos una pareja madura, los dos trabajados, los dos... Por supuesto, la sexualidad tiene muchísimas formas y buscas uh-huh. todas las formas. y Pero esto tiene que ser... Un, un estado emocional y mental muy específico para poder sobrevivirlo en pareja.
0: Uh-huh.
1: Que eso también no todo mundo está, no. tiene ese acceso a y la terapia, entiende. los
0: recursos. Yo
1: tuve mucha suerte. Yo tenía demasiado privilegio para cuando a los 26 años dije voy a hacer mi salud emocional la carrera de mi vida. Y de hecho, creo que es de lo que más me me conocen por por la manera en que hablo, la manera en que me he deconstruido, la manera en que he tenido que hacer cambios dentro de mi familia, dolorosos, pero sanos, etcétera, ¿verdad?
0: Claro, claro. Y volviendo a lo de de tu esposo, porque ese es otro tema, oye. O sea, hablamos de todo lo que te te afecta y afectó a ti la cirugía, pero pues supongo que también... Te puedes llevar en encuentro a, a familiares, ¿no? O sea, a tus personas alrededor. ¿Cómo es que lo viven ellos? También ha de ser difícil para esas personas, ¿no? Claro,
1: claro. Y ya te digo, yo tengo demasiada suerte porque eh, mi pareja, pues, es un hombre excepcional. Realmente lo es, muy humano. Mm. Y yo he tenido muy claro, Mari, lo más importante de tu vida es esta relación. Entonces, yo puedo pasar todo el día en el sofá Muerte en vida, pero en el momento en que Sven entra a la casa es a disfrutar. Y, y aunque me sienta mal, a, a, a hacer una fiesta de la, de la cenita que vamos a tener, de la película que vamos a ver, del tiempo juntos que vamos a tener. Entonces, eh, ese ha sido mi enfoque. Y el de él, pues... Él está súper orgulloso de que yo inmediatamente también transformé todo esto uh-huh. en ayuda para los demás. Claro. Entonces también para él ha sido, bueno, él también se ha deconstruido un montón gracias a mi trabajo con la alimentación intuitiva. Entonces, por ejemplo, es un hombre que toda la vida ha sido delgado y sin embargo se pesaba en la báscula todos los días de su vida. ¿Por qué?
0: ¿En serio? Uh-huh. O sea, si sí estaba
1: como quiero un poquito. Sí, es, es cultura de dieta. también,
0: ajá, exacto. Y está
1: bueno. totalmente normalizado. Bueno. Cuando yo me adelgacé con la cirugía bariátrica, yo dije, bueno, y ahora esto de ser delgado cómo es. Y vuelvo a ver a todas mis amigas que son delgadas de toda la vida. gay todas viven, o sea, hacen ejercicio prácticamente diario. Todas se restringen en la semana. El fin de semana ya se dejan ir y el lunes se comienza otra vez. Gente que toda su vida ha sido delgada. O sea, es que estamos viviendo flacos, gordos, todos en una obsesión, bueno, en, 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 en conductas de riesgo que nos pueden llevar muy fácil a un trastorno de la conducta alimentaria, Claro,
0: ¿verdad? está muy cañón cómo, cómo normalizamos esas conductas uh-huh. que ya nada más es un pasito más y ya estás del otro lado para caer en un trastorno alimenticio. O sea, y ahorita las chavitas también... Uh-huh. Está bien fuerte, me contaban, este, pues yo tengo amigas también más grandes que tienen, que tienen hijas adolescentes, o que están entrando a la adolescencia, y de esas de que, pues, ya no quieren, no quieren cenar, se se saltan la cena, o se saltan el desayuno, ¿no?, o tienen una fiesta, entonces, eh, o van a ir a la playa, entonces, pues ese día no comen, ¿no?, y, y esas, o sea, claro que son conductas de riesgo, ¿no? Y, y es algo que, se, que, que es como algo muy casual, ¿no? Y, por ejemplo, esta niña me decía que le dijo, ah, no, a ver, cenas porque cenas, uh-huh. ¿no? Pero, pues, ¿qué pasa cuando ya, no está, cuando ya no está ahí o cuando ya no está viendo? Entonces, Exacto. sí, o sea, creo que estamos también, como tú dijiste, y, y deja tú, o sea, para cualquier persona es catastrófico, pero... Son, son niñas que tienen 13, 14 años y como dices tú, o sea, incluso personas con, son niñas con cuerpos delgados, uh-huh. pero como quiera, o sea, no, no te libras de esta no. cultura de la dieta y de violencia estética también, que hasta estas mismas niñas con un cuerpo delgado
1: también están teniendo estas conductas, ¿no? O sea, nunca es suficiente. No, vaya. y te voy a contar una parte por dicha, dijiste TCA porque yo, entonces, entro a la cirugía bariátrica en el 2009, me adelgazo. Y, y empiezo a vivir muy sana mentalmente. Sí, por ejemplo, para mí fue una cuestión de que, ok, ya soy delgada. Yo notaba que el peso fluctuaba, pero era delgada. No me interesaba si fluctuaba o no. Y, y me daba cuenta por la ropa, no porque me pesara, porque de verdad yo no vi una báscula por, muchis- por 14 años, no vi una báscula, menos cuando me pesaron para la cirugía. Y en el 2018... Eh, o sea, estamos hablando nueve años después de la cirugía bariátrica. Yo ya tenía ocho años de ser delgada, bueno, nueve, eh, siete, digamos. Estoy en una fiesta en Costa Rica, una fiesta familiar, eh, y una prima se me acerca al oído y me dice, estás enferma. tenés que ver qué vas a hacer, eh, porque ningún extremo es bueno. Antes gorda y ahora mira cómo estás. Vos estás enferma. Además, ojo, ella mide que la gordura es igual a un TCA, ¿verdad? Solo por, por gordura. Uh-huh, uh-huh. Y me lo dijo de una manera tan horrible que a mí me asustó, porque yo dije, ¿será que hay algo que yo no, yo no estoy viendo? ¿Verdad? Entonces eh, subo, le, le cuento a mi pareja y me dicen, yo te veo igual que siempre, no noto nada. Si querés saquemos tu índice de masa corporal, todavía en ese entonces creíamos que servía, servía de algo, me lo saca y no, estaba en la mitad de la mitad. Pero es la primera vez que yo documento un peso en mi mente. Mm. ¿Y qué pasa? Después de, esa, de esa, ese episodio, yo me comienzo a pesar tal vez una vez al mes, siguen pasando los meses, ya dos veces al mes, y llegué al punto de casi que pesarme todos los días. Y poco a poco empecé a ir registrando, a llevar un control, a observar, a pensar, uy, esta semana no voy a comer esto, o voy a ir a hacer ejercicio porque comí esto, y empiezo a entrar en esta conducta de riesgo que se suponía que yo ya había sanado todo eso.
0: No, no
1: Una mujer ya en sus... Uh, ya estaba como 38, 39, una mujer súper madura, wow. bastante sana, deconstruida y entré en, en muchísima conducta de riesgo como esto de, de restringirse toda la semana, de hacer muchísimo ejercicio, fin de semana, pff, volvés el lunes a dieta otra vez y vivir en esta constante conducta de riesgo. Pero fíjate qué cañón
0: que todo por un comentario, de alguien más. Y aparte de una persona que en teoría, pues, quieres, te quiere, se cuidan, se preocupan y, y, y digo no sé, com- completamente sensible, digo, insensible y fuera de lugar el comentario de tu prima. Total. Pero incluso ni siquiera sé, digo, no sé, no, no, no conozco su relación, pero tal vez ni siquiera lo hacía ella con un afán de fregarte. O, Creo que sí había ah, o Tal vez sí, ok. Sí, okay. Sí. Pero qué cañón entonces aquí la reflexión de... De cómo nuestras palabras también importan y de cómo nosotras solitas a nuestras primas, a nuestras amigas, a nuestras hijas, hermanas,
1: podemos dispararles dañar, este tipo de comportamientos. Exacto. De los cuerpos de las personas jamás se habla. Se adelgazaron, no se dice nada. Se engordaron, no se dice nada. Claro. Nuestras vidas dependen de no decir comentarios sobre los cuerpos de las personas. Es, es tremendo. Es tremendo cómo podemos dañar a una persona por comentarios que ni siquiera sabemos dónde está su salud emocional, su salud mental. Eh, Dentro de las redes a mí me ha llovido mucho hate, que comentan mi pelo, que que de verdad es como, vos sabes que lo que podrías estarme haciendo es provocarme, un, un bajonazo, una crisis. Nunca sabemos cuándo podemos dañar a alguien.
0: Y sabes que está muy cañón también, que siento que esto, se, no creo que sea definitivo, pero que se perpetúa mucho más entre nosotras mismas las mujeres.
1: Mm, o sea, mucho. entre claro. nosotras
0: lo hacemos y entre nosotras nos medimos y nos exigimos también. Como tú dijiste, hasta el pelo. Oye, la otra vez vi que hay una operación ya sí. de ombligo. O sea, Ay, hay un de que te puedes levantar el ombligo. O sea, que si lo tienes caídito, te lo puedes levantar, ¿no? entonces dices tú bueno ¿qué, qué más sigue no o sea de plano ya nos estamos amputando órganos nos estamos uh-huh. levantando ombligos uh-huh. hay reconstrucciones de cómo dicen Vaginoplastias, que algunas sí son por temas médicos pero otras es por temas también meramente estéticos mm. que tú dices güey sales la estética de una máquina güey sabes o sea todo 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 estamos y pero creo que Las primeras en criticar el cuerpo y el aspecto de las otras mujeres somos principalmente las mujeres.
1: Pero eso es lógico porque estamos viviendo en un patriarcado que nos ha enseñado a medir nuestro valor por cómo nos vemos y, por supuesto, a A competir competir las unas con las otras. Y su comentario, de hecho, creo que era la primera vez que ella me veía tan delgada como ella Mm. y creo que no le gustó es sumamente triste ¿Qué, a dónde que vamos. Es sumamente triste porque más, además familiar. Ah, sí, pero es familiar con la que no tengo ya mucho contacto y no quiero tener claro, mucho contacto. Porque, claro. porque la violencia en mi vida no se tolera. punto
0: y, y eso creo que también nos da una enseñanza fuerte, eso, esto que estás diciendo tú, que es bueno que lo mencionas. Porque también es parte de nosotros y de cuidar nuestra salud mental, que como tú estabas bien trabajada, también pudiste tomar esa decisión, pero de de poner nuestros límites y de que tú no tienes por qué estar soportando al familiar, a la amiga, a la abuela, a tu mamá, que esté todo el tiempo recalcándote y diciéndote cosas negativas sobre tu cuerpo, sobre tu aspecto, que si te ves más, que si te ves menos. Aunque sea
1: uno, Ajá. uno chiquitito así, No, 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 y no lo tolero.
0: Qué bueno. La importancia de poner límites, ¿no? Y decir, pero cómo, por ejemplo, porque esto también me lo han preguntado a mí, ¿cómo le dirías tú cómo abordar este tipo de comentarios de familiares (coughs) o de seres queridos? que vengan y comenten de manera negativa o o, o haciendo una observación sobre nuestro cuerpo. ¿Cómo recomendarías tú reaccionar o responder ante estos
1: comentarios? Que tal vez mucha gente no los haga con mala intención, ¿no? Pero, ¿cómo reaccionaría? ¿Cómo sería mejor responder? Yo lo que digo es, no te imaginas el daño a mi salud mental que me hace este comentario. Por favor, no hagas más. Te lo pido de corazón. No puedo. Claro. Cuando vos hablas desde el corazón, me estás dañando, Ya. La otra persona se queda y si comienza a discutir es es, no, 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 no se discute. Me hace hace daño. Por favor, no comenté sobre mi cuerpo. no te Y es curiosísimo porque yo en el último mes, no sé por qué, pero es bueno. Sí, he estado un poco más activa. He bajado un poco de peso y no te imaginas cómo se me ha detonado. Me ha detonado muchísimo bajar de peso. Porque... Inmediatamente la mente comienza, ay, entonces, ¿será que ahora me va a quedar aquel pantalón? será que, mm. y, No, Mariana, yo todos los días después de, digamos, esta nueva mm. conducta de riesgo que, que comenzó en el 2018, yo todos los días tengo que trabajarme. Mari, tranquila, vamos adelante, este cuerpo no es quien vos sos, eh, no importa si adelgazaste o si subiste, vamos a disfrutar. Okay,
0: entonces se podría decir también ahorita con todo esto que dices, eh, mencionas como tú no, o sea tú no eres tu cuerpo, pero entonces ahorita cómo ahorita cómo está tu relación con tu cuerpo, o sea es algo que porque también pues qué difícil para ti ha de ser como tener este cuerpo que, enfermo, enfermo que te, que te causa tanta pues que te da tanta lata que te causa uh-huh. tanto trabajo, tantos gastos. O sea, ¿Cómo ha sido también esa transformación? Pero de repente ya era delgado, pero de repente ahora te está dando un chorro de problemas. ¿Cómo se ha transformado la relación con tu cuerpo?
1: Es muy compleja. Y por eso es que casi a diario tengo como que recordarme, yo no soy este cuerpo. Sí, estamos sufriendo, pero mira qué maravilloso. Jesse, pues no te imaginas qué mal estaba yo en la mañana. Eh, yo estaba comiéndome una tortillita con el café, Raquel salió y la abracé y, y se me salieron las lágrimas de, de lo mal que me estaba sintiendo. Y mira que tomando el cafecito y esto, y en este momento me estoy sintiendo ya mucho mejor. El cuerpo es mágico, el cuerpo es, muy mágico. es maravilloso. Entonces, eh, es un trabajo diario, es un trabajo diario de estarme recordando vamos para adelante, hay otros sueños, eh, yo no soy este cuerpo, si me queda el pantalón o no es lo menos importante que sucede dentro de tu vida. Y seguimos, porque además nos están bombardeando a diario de cómo deberían ser los cuerpos, ¿verdad? Es súper difícil sí. capiarse de, de, del bombardeo. Es muy difícil. Claro. Pero es un, es un trabajo de todos los días, totalmente. ¿Y cómo
0: le haces? ¿Dónde encuentras esta fuerza? O sea, ahorita que hablando de todas tus secuelas, y de todo lo que gastas, y de todos los suplementos que te tomas, y de cómo de repente no sabes si vas a amanecer bien, si no, si te dan bajones, y charará, ¿qué que, que te da fuerza para seguir adelante?
1: Yo creo que ese, esa capacidad de gozo que les contaba, yo amo vivir, yo amo la vida, yo amo la gente, yo amo el arte, eh, la música, es de decir que eh, Bad Bunny últimamente ha sido uno de mis mejores aliados porque desde que lo descubrí me, me, ha, me ha dado como este, esta cosa de ay voy a poner a Bad Bunny y me revive. Entonces ahora ya estoy escuchando como más música latina. Parece una estupidez, pero realmente en mi caso no. No. lo necesito. La para... felicidad se encuentra en esos detalles yes. también, claro. Sí, creo que es eso. Definitivamente saber que mi cuerpo... Es también un modo de resistencia y de activismo. También eso me da muchísima energía. Eh, para mí, Priscila, la faccionista, eh, no. en el 8 de mayo, cuando ella estaba en ese video diciendo la violencia... Sí, ah. la, la violencia estética... No, la violencia estética es...
0: Violencia patriarcal.
1: Sí, pero era... Uy, la cultura la... de dieta es violencia patriarcal y lo gritaba con todos sus pulmones. Eh, lo sentí sumamente fuerte, porque sí, yo hoy no vivo en un cuerpo gordo, pero las heridas, las cicatrices de ser una mujer gorda, las vivo todos los días en mi cuerpo, las tengo en mi, en mi mente, en mi corazón, todos los días. Y saber entonces que al menos este, este activismo bariátrico está ayudando a tantas personas a entender que lo que van a hacer es cortar un órgano sano y a tal vez repensar si lo hacen o no y muchas veces no se la hacen, eh, da sentido a mi vida. Era lo que te iba a decir,
0: siento que, y, y porque muchas mujeres con las que he hablado activistas co- coinciden con esto, siento que algo que te da mucha fuerza a ti también es el sentido que le has dado a lo que has vivido. O sea, mm-hmm. si tú tu, tu vida sería, o tu energía, tu motivación sería muy diferente si no tuvieras la comunidad que has creado.
1: Eh, sí, sería todo muy diferente, pero este no es mi sueño de vida, okay. Yo no quería ser activista bariátrica. Esto no es lo mío, ni, ni escribir sobre cirugía bariátrica. Okay. Yo quería escribir libros, novelas, eh, memorias. Por supuesto, tener éxito. Todos queremos tener éxito, pero, pero este no es mi sueño de vida. Yo desearía ser un caso bariátrico de éxito. Y hablar sobre el éxito, qué positivo. Bueno, ni siquiera tener que hablar del tema, eso es lo que más me encantaría. Okay. Entonces, el tema aquí es que este, esto, este gran accidente le sucedió a una persona que es... Yo soy artista, yo soy comunicadora, documentadora, y entonces por eso yo inmediatamente... Esto lo tengo que escribir, esto lo tengo que compartir, esto lo tengo que decir en las redes, aunque esté en pijamas y con el pelo así. ¡Guau! Wow. Claro, tú le... Le tocó a una persona que no se queda callada
0: también y que dicen las cosas como son. Pero viéndolo ahorita con todo lo que ha sucedido y lo que vives día a día, si pudieras regresar el tiempo atrás,
1: ¿te harías la manga gástrica y el bypass? Jamás, jamás, jamás. El privilegio delgado se lo pueden llevar jamás. Yo regreso a mi cuerpo gordo, a mi vitalidad, a mi salud, yo jamás me haría la manga gástrica. Y si mi mejor amiga se si quisiera hacer una cirugía bariátrica, yo de rodillas le, llor, le lloraría y le pediría que por favor no se la haga. Y este es un mensaje para todas las personas. Si fueran mis mejores amigas, no corran el riesgo de que la bala que es la cirugía bariátrica, les pegue. Bueno, es una ruleta rusa. Que la bala de esa ruleta rusa les pegue. No 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 jueguen ese chance. Okay. No hay vuelta atrás. Claro, claro
0: como reconstruyes un órgano sano. No se puede. No no se puede. No, amor. Pero entonces, yo te iba a preguntar que, qué le recomendarías a las personas que están pensando hacerse esta cirugía bariátrica. Tú definitivamente dejaste claro que es algo que no recomiendas. Pero también viviendo tú toda esta experiencia y habiendo ya sanado también tú antes de hacértela como esta relación con tu cuerpo y con un cuerpo gordo. Entonces, para las personas que dices, que están pensando en hacerse, le dices, no te la hagas. Ok, no me la hago, pero... Eh, ¿Qué me recomiendas? ¿Qué eh, me recomiendas?
1: que sigo? ¿Qué hago entonces como para poder habitar mi cuerpo en paz? Yes. ¿no? Bueno, eh, yo les voy a recomendar lo que yo desearía. Si yo pudiera volver el tiempo, esto es lo que yo desearía poder haber hecho. Y uno es eh, comenzar un tratamiento de alimentación intuitiva con una nutricionista que que trabaje la alimentación intuitiva. Porque la alimentación intuitiva es muchísimo más que solo comer. Es realmente un proceso de 10 principios de, de construcción y construcción alrededor del tema de la comida, del cuerpo, de nuestra relación con... El, el, el acto de alimentarnos, eh, de cómo vemos la comida, cómo vemos nuestro cuerpo. Es, es, es realmente un proceso muy profundo y muy transformador que le recomiendo. Bueno, se lo recomiendo, te lo recomiendo a vos, se lo recomiendo a todas las personas del mundo, porque es, es como volver a las, a las bases, a cuando éramos niños y sabíamos cuándo sí, cuándo no, cuánto. Uh-huh. Todos tenemos esa... esa uh-huh esa sabiduría dentro de nosotros y la alimentación intuitiva te lleva a ese lugar. Y es impactante cuando lo haces, que te das cuenta, no es que vas a comer pizza todo el día, no es que voy a comer chocolates todo el día, no, para nada. Es más, al tener permiso de comerlo todo, ya no te dan tantas ganas de comerlo, es impactante. Pero como digo, es todo un proceso que va muchísimo más allá. Y además, uno de los principios de la alimentación intuitiva es el tema del ejercicio, del movimiento, que sería mi segunda recomendación. Comenzar, si te estás pensando hacerte una cirugía bariátrica, usa ese dinero para contratar a un fisioterapeuta que no sea pesocentrista y que te ayude a fortalecer tu cuerpo para vivir en tu cuerpo de una manera óptima. ¿Qué diferente sería si nos enseñaran a ser más elásticos, más fuertes, eh, con más vitalidad en nuestros cuerpos, independientemente del tamaño? Pero además, hacer ejercicio está comprobado que baja los triglicéridos, arregla un montón de cosas en temas de salud. Realmente el movimiento es milagroso en nuestras vidas, además de que nos ayuda con la depresión, con las deficiencias hormonales, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Y, y porque además el problema también es, y esto hablo también desde mi experiencia, cuando vos sos gordo te enseñan a ver el ejercicio solo como algo que se hace para bajar de peso. Y por eso da muchísima pereza, porque está 100% condicionado a la pérdida uh-huh. de peso. Es horrible. Uh-huh, uh-huh. Es, es, un, es, un, es una, una relación súper tóxica, además. Y, y hablo de mi experiencia también porque a mí me ha costado muchísimo de construir esa parte de que el ejercicio no es para compensar, el ejercicio no es para prevenir, todo alrededor del peso y el control del cuerpo.
0: No, y qué frustrante porque entonces estás todo el tiempo queriendo ver cambios, cambios y checando y cuánto que me y no Exacto. sé qué y luego si no ves
1: cambios en dos semanas y es como ah oh, tipo qué desgastante y muchas veces el ejercicio más bien no sube de peso porque hacemos músculo entonces sí es, es realmente sanar la relación con el, con el movimiento es algo milagroso en la en la salud de las personas mm. y tercero buscar una nutricionista perdón, buscar una psicóloga o psicólogo eh, que sea especialista en temas de cuerpo, temas de TCA, temas de eh, nuestra relación con cuerpo, comida, conductas de riesgo, etcétera, etcétera. Yo trabajé con la doctora Jaica Ro, eh, Rosenfeld, que es, es una mujer especializada en estos temas y, y para mí fue, o sea, cuando yo descubro esto que les conté de que no debía haberme hecho la cirugía bariátrica porque era, era sana. A mí mi mundo se me derrumba. Es la primera vez en mi vida que yo me arrepiento de una decisión. Y eso que he tomado decisiones idiotas en mi vida. Pero... Y vaya que he tomado malas decisiones. Sí, pero no me arrepiento de ellas. De estas sí me arrepiento. Y ahí entonces yo busqué a Jaica y comencé un proceso con ella que me ayudó muchísimo porque... Además, darme cuenta de que yo no era una adicta a la comida. La adicción a la comida no existe. Lo que pasa es que la restricción, uh-huh. la mentalidad que siempre está contando qué se está comiendo, que además es una mentalidad de prohibición, sí. hace que nos obsesionemos con la comida. Uh-huh. Uh-huh. También con ella eh, pude hacer mucha paz con la comida. Darme cuenta cómo, por ejemplo, yo mi relación estresante con la comida comenzó desde niña cuando eh, no había dinero extra para comprar galletitas, dulces. Había comida, pero las comidas de comida, no estos extras. Uh-huh. Entonces, había esa escasez nutricional, digamos. Cuando yo iba a las piñatas, me atiborraba de todo y el día siguiente me enfermaba, por supuesto, porque era, era una locura lo que hacía. Pero descubrir que ahí comienza un, una relación de estrés con la comida para mí fue revelador. Y además después entender también que la comida en mi vida fue un suplemento importantísimo. La comida me cuidó. La comida fue mi mamá, la mamá que no tuve, el papá que no tuve, el el apoyo que yo necesitaba. Todo esto lo obtuve de la comida. Entonces, sí, claro, es es una relación insana con la comida porque... Es la única manera que tengo de, de, de cope, ¿cómo se dice? De, de procesar mi dolor y mis carencias emocionales y sentimentales como niña y, y adolescente. Eso no es sano cuando solo es con la comida. Uh-huh. Pero Jessy, la comida me salvó la vida. Gracias a que la comida era esta compañía, era esta madre, era este padre, yo no terminé en drogas o no terminé tal vez en otro tipo de adicciones o problemas. ¿Verdad? Ah, eso fue hermosísimo. Muy
0: bonito, claro, claro, claro. Entonces, si
1: todas las personas sanáramos uh-huh. toda esta, esta relación emocional y psicológica con la comida, con, con nuestros cuerpos, con una UNE terapeuta, ahí también te cambia la vida completamente. Y también para poder trabajar y procesar ese trauma de la gordofobia, esa violencia gordofóbica que vivimos las personas gordas, sí o sí. Claro. verdad eso, eso, eso necesita ayuda, necesita contención.
0: Qué bonito que pudieras como darle la vuelta y ver la comida de otra manera y más que en algún punto tuviste como esta relación tan problemática. Y y qué fuerte también cómo es la cultura que te hace como como dos lados de la moneda, ¿no? O como si fuera el el enemigo enemigo. y al mismo tiempo el héroe la la comida. O sea, como una sola cosa puede tener estos dos distintos lados tan antagónicos. Sí. Pero creo que si nos ponemos a reflexionar... Yo estoy segura que la mayoría de las personas puede encontrar como esta relación también, o sea, si, si nos ponemos a construirnos, a reflexionar como tú lo hiciste, este lado armónico también bonito de la comida, si te pones a ver,
1: supuesto.
0: pues todos los ritos que tenemos, uh-huh. las tradiciones, oye, no sé, los domingos familiares, de sentarnos y vamos a comer con la abuela, por Exacto. decir cualquier cosa, o en Navidad, que te sientas con la familia, con seres queridos, con amigos, con quien sea, o tú solito, tú solita, pero entonces que si sí es, este... Eh, los tamales y los frijoles y el espagueti sagrado. y todo. Esto es sagrado. Vas a, es tu cumpleaños y ¿qué haces? Oye, vamos a, vamos a comer o vamos a cenar oh, con no. los amigos. O sea, es como la, familia también nos re, la comida también nos reúne de muchas maneras. Oye, hace frío y un panecito dulce, ¿no? Uh-huh. Aquí en México que tú probaste la concha y te encantó. Con un cafecito. Uh-huh. O sea, realmente un postre o ver una película y pedir algo de comer. Las palomitas, ¿no? Cuando vas al uh-huh. cine, como... Si te pones a ver en muchos momentos muy bonitos de nuestra vida donde estamos con gente que nos, que que queremos y que estamos disfrutando, la comida no solo está presente, sino que es un factor muy importante en ese rito o en en esas tradiciones y formas de relacionarnos. Y nos
1: han enseñado a a satanizar todo esto a odiarlo, a pararlo, nos dicen que es falta de autoestima, a las personas gordas nos dicen que somos gordos porque no tenemos autoestima, porque no nos queremos, no, 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 no todo esto es cultura de dieta hablando.
0: Claro, esa es es otra cosa que yo te iba a preguntar, como... Se lincha y se juzga tanto a las personas gordas que es como: si eres gordo es porque no te cuidas, yeah. si eres gordo es porque no te quieres lo suficiente. Tu culpa. Si no eres gordo es porque no le echas lo suficientemente ganas, uh-huh. ¿no? Y, y fue impresionante. Ref- o sea, si ya sabíamos que existía esta mentalidad, fue impresionante después de sacar el episodio con Raquel Lobatón, como. dijimos: ay, güey, de verdad sí está muy presente esta mentalidad. O sea, el, el hate, uh-huh. las críticas que recibió Raquel, que, que recibimos, pero pues más Raquel, ¿verdad? porque pues Le llovió. Sí, sí, sí. O sea, hablábamos y yo, Raquel, es que, wow. O sea, entiendo, ya sabemos, pero entiendo ahora mucho más que, que existe esta gordofobia, este que existe odio este odio hacia los profundo. cuerpos gordos. Que como tú dices, que es un gordicidio o que... Es como si fuera este cáncer o esta bombita a punto de explotar, que es como exterminos. Y unos comentarios tan, tan insensibles, tan ignorantes también, como cargados Exterminantes. de muchísimo. Exacto. Sí, está,
1: es algo que está muy cabrón. Entonces, hay algo que, que no hemos conversado y que quería decir, porque sí. es súper vital. La ganancia de peso después de una cirugía bariátrica es típica. Puede ser hasta del 85%. Hay estudios que dicen que 85% de los pacientes con manga gástrica vuelven a ganar el peso, el peso perdido. Entonces, entramos a hacernos esta cirugía sabiendo que esta es una secuela. Las personas que no lo saben es porque no les mintieron. Eh, perdón, porque les mintieron. Pero hay muchísimos pacientes bariátricos que vuelven a ganar de peso. Entonces, que son gordas, gordas, mujeres gordas mm. con cirugía bariátrica. Y el hate el, la presión que tienen estas personas, el sentimiento de soy una perdedora, la soledad que se vive, porque provee lo máximo, ¿verdad? Porque nos venden la cirugía bariátrica como, Esta es, este es el sueño, uh-huh. vas a conocer tu príncipe azul, verás todas esas expectativas de lo que vas a lograr y resulta que te lo haces, vivís un tiempo en privilegio delgado, eh, experimentás, esta aprobación de la sociedad y de repente vuelves a ganar de peso. Y muchos doctores y muchas personas le echan las culpas a estas personas. Es porque no te cuidaste, es porque no hiciste las cosas bien a mí todo el tiempo. Ah, pero fue tu cirujano, ¿con quién te lo hiciste? No, uh-huh. la reganancia de peso después de una cirugía bariátrica es completamente normal. Porque claro, amore es, es como está comprobado que las dietas no sirven, ¿verdad? 95% de las personas que hacen dieta no sirve a largo plazo. ¿Por qué? Porque existe el efecto rebote. La cirugía bariátrica es lo mismo, te haces una cirugía bariátrica, entras en hambruna extrema, uh-huh. es una dieta extrema por varios años y después el cuerpo empieza a patalear y a decir, no, 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 yo necesito comida, energía para poder estar bien, el, el metabolismo baja y la persona probablemente por ahí empieza a engordar. Es súper normal ganar de peso y le echan las culpas a los pacientes bariátricos. Y siempre es nuestra culpa. A mí constantemente me echan la culpa y me preguntan por mi grupo bariátrico. Y eso es algo también que quería decir, porque mucha gente me dice, sí, pero yo tengo un grupo multidisciplinario eh, que con ellos me garantizan que voy a estar bien cuidada porque hay una endocrinóloga, hay una nutricionista, hay una psicóloga. Primero que nada, todos estos profesionales están siendo contratados por el cirujano bariatra Y el éxito de cada cirugía está 100% relacionado a la delgadez. Entonces, vas a tener una psicóloga que lo que quiere verte es delgada, una nutricionista que lo que está buscando es que adelgaces, el endocrinólogo también. Cuando te haces una cirugía bariátrica, te convertís en una persona desnutrida crónica. Lo que menos importa es el peso. Lo que hay que buscar es ver cómo te mantienen ese cuerpo con vida. Entonces,
0: a la madre estas también.
1: personas no van a cuidar tu salud a largo plazo. Porque la pérdida de peso después de una cirugía bariátrica, después de un, un, un cambio tan drástico, es lo de menos. ¿Tu grupo bariátrico, así se le llama? Sí, así le dicen. Sí, a, sí, ¿Yo cuidando grupos? de ti después de todo lo que No, pasó? pero eso es muy común. Hay, hay muchos que duran unos meses, otros un año, otros cinco años, pero vamos a lo mismo. Cinco años es más o menos lo que dura la luna de miel de las cirugías bariátricas. Hay una influencer estadounidense que postea en inglés, que ya ha estado en el quirófano tres veces después de su cirugía, complicaciones bariátricas. Está delgada, tiene como todo una cuenta de fitness y, y de lo bien que está en el gym. Y claro, ella está viviendo todo este sueño, ¿verdad?, que nos venden. Y desde el hospital, después de la última cirugía que se hizo, escribe, eh, estoy pasando todo esto, da todos los datos de lo mal que está y dice, pero no quiero hablar en contra de la cirugía bariátrica porque es lo mejor que me ha pasado en la vida. Claro, todo con tal de vivir esa imagen en Muy la verdad. delgadez, uh-huh.
0: claro. Entonces, lo mejor que le ha pasado la vida para... Porque para su cuerpo, no. no. Para su salud, Además, no. no. Entonces, ¿para, ¿para qué crees que sea lo mejor que le ha pasado la vida? O sea, ¿qué, ¿en qué crees que esté pensando cuando dice que es lo mejor que le ha pasado en la vida? Que tiene
1: esta cuenta de Instagram que enseña el sueño. Que vea una, se ve a una mujer delgada.
0: Que ese es otro tema que a ti te tiran mucho hate. Uh-huh. ¿No? Demasiadísimo. Uh-huh. Eh, y que parte de lo que por lo que tal vez te tiran tanto hate es porque tú estás destruyendo, entre comillas, ese sueño, ¿no? Sí. Ese sueño de esa como
1: posibilidad de ser delgada. Exactamente. De, De esa vida feliz, de ese forever after maravilloso que es lo que nos venden, que vamos a tener. Claro, porque la cirugía bariátrica supongo
0: que es de las últimas
1: como instancias, ¿no? En este intento de conseguir la delgadez. Se supone que ya la gente lo ha probado todo y que llega a la cirugía bariátrica después de haberlo probado absolutamente todo. Y por supuesto, yo estoy haciendo activismo y hablando sobre el otro lado de la moneda y de lo, es que me dicen, es que vos solo querés meter miedo. Es que por supuesto, claro que te quiero meter miedo. Es que esto da pánico. Amore, yo a veces escucho gente, yo por eso no hago más, a mí me dicen porque no haces grupos grupos de apoyo y cobras y así también puedes vivir un poco de de tu activismo, etcétera, etcétera. No, porque también este es un tema totalmente personal. Yo a veces escucho a gente hablar y me entra esta fobia y este vértigo de Madre santa, que no me pase a mí, porque vos sabes que en cualquier momento te puede pasar. O sea, cuando ves otras cosas que ya están viviendo estas personas. Exacto. ¿Cómo qué? Y no estás tan lejos de ello. ¿Cómo qué cosas ves? que? Bueno, eh, fibromialgia. eh, Hay gente que le da cirrosis por la cirugía bariátrica y ni siquiera es por alcohol. Eh, Hay gente que les dan problemas degenerativos porque... El problema con estas deficiencias es que una cosa es vivirlas con un año, pero estas deficiencias ya después de cinco, uh-huh. siete, problemas reumatoides que se van degenerando, gente que se muere en vida, literalmente. Claro. Y, que, y que supongo que esas deficiencias después generan otras deficiencias. Exacto. También, y enfermedades. Que... Y este es el gran problema. Y por, por eso yo también digo que la cirugía bariátrica es un estado completamente solitario, porque pasan siete años, diez años, doce años, llegas con una fibromialgia al doctor. Y nunca dio con que fue porque la cirugía bariátrica lo causó, ni siquiera lo conectan. O con un Mm. problema degenerativo, no lo conectan. Entonces, también muchas veces cuando dicen, tengo 20 años de operada y me va muy bien, yo siempre quisiera preguntar, pero... Ha, ha habido ciertas enfermedades en todos estos años. Probablemente la gente jamás se imagine que tenga que ver Ese es el problema, con ¿no? la cirugía bariátrica porque tampoco los doctores lo saben. Pero que
0: no lo relacionan y que nadie les dice, uh-huh. aparte.
1: Uh-huh.
0: Volviendo al, al tema de la chavita que esta influencer que dijiste que se estaba muriendo prácticamente, pero ella decía que seguía siendo lo mejor que le había pasado esta cirugía. Um, ¿Tú crees...? Analizando más como el tomar la decisión de someterte a esta operación también tan este, pues tan bestial como, como tú dices. ¿Tú crees que lo hagas, o sea, la gente lo haga por sí misma o que lo haga por los demás?
1: Hay de las dos. Hay de las dos. La mayoría de las personas están siendo presionadas para que se hagan la cirugía. Yo tengo muchos casos de personas que sí, que están, ¿cómo hago para no operarme? En serio. Sí, sí, sí. Y sé que nutricionistas dentro del mundo de salud en todas las tallas me cuentan que les llegan pacientes que les dicen: por favor, ayúdame a eh, convencer a la gente que no quiero una cirugía bariátrica. Entonces eso pasa muchísimo que la y, y se las ofrecen gratis y quieren que se las hagan y, y hay o sea, muchísima pero presión como sus familiares uh-huh, te refieres, uh-huh. ¿no? Las parejas o las, los uh-huh. seres queridos que están preocupados
0: por esas personas. Sí, que fuertísimo. Uh-huh. O sea, y, y creo que llegar al punto de, de, de someterte ante esta cirugía y, y aparte ni siquiera hacerlo por un convencimiento propio y auténtico sino por los demás. Uh-huh, sí, todavía. es tremendo.
1: Hay muchísima gente que entra así. ¿Y
0: consideras que las demás personas que se someten por sí mismas sí se, realme- ¿sí se someten realmente a esta cirugía por sí mismas o para que las demás personas las acepten? Y-
1: y... Yo creo que la mayoría de las personas lo hacen para huir de la, de la violencia gordofóbica que termina siendo por, las, por los demás. Si no, existe, uh-huh. si no existiera esta violencia, jamás se me va a ocurrir operarme. Claro. ¿Verdad?
0: Claro, Claro, porque la verdad, yo yo pienso que... Que si lo vemos, la verdad, si nos regresáramos con nuestros antepasados, no sé, y y, y les contáramos, te vas, no sé, dos mil años atrás, le dijeras, oye, en el futuro van a estarte abriendo y cortando una parte de tu órgano, cortándote una parte de lo que está dentro de ti para cambiar la forma de tu cuerpo. O sea, creo que sí lo podemos ver como que saliéndonos un poquito de la burbuja porque lo tenemos tan normalizado por esta cultura de dietas. Pero imagínate que nos vayamos al pasado y le decimos eso, vamos a estar amputándonos una parte de nuestro cuerpo desde adentro, meramente por cómo te va a ver y te va a reconocer las otras personas. Y uh-huh. dirían como, uy, pues qué bueno que vivo en esta época. ¿sabes? O sea, ¿qué, qué,
1: ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Bueno, o sea, en los años 50, cuando los cuerpos, eh, eh, las mujeres con curvas y cuerpos bastante eh, gordos estaban de moda. Uh-huh. No lo podrían creer que claro. esto está sucediendo. Porque... Lo que quiero que quede claro es que la cirugía bariátrica no te va a dar más salud. Mm. Incluso la gente que se le quita, la, hay gente que se la hace porque tiene diabetes. Gente gorda que además les dicen, no te puedo operar porque estás gordo, tienes que bajar de peso. Ah, pero la cirugía bariátrica sí te la pueden hacer aunque estés gordo. ¿verdad? Mm. Eso sucede mucho. Mm. Pero eh, hay muchas personas que tienen... Eh, Diabetes, que se hacen la cirugía bariátrica porque les prometen que se les va a quitar la diabetes. Y es muy curioso, Jesse porque les hacen la cirugía bariátrica un lunes, son personas gordas, les hacen exámenes el viernes y ya no aparece la diabetes. Mm. Pero la persona sigue estando gorda. Mm. Claramente no es un problema de gordura, es un problema de absorción. Esa persona no comió, porque en la primera semana no comemos nada. Nada. Esa persona no comió, es un problema de absorción. Y nos están haciendo creer que nos estamos operando porque la gordura, quitar gordura, quita diabetes. Uh-huh. Cuando es una falacia, cuando a las personas se les hace una liposucción y se saca el máximo de grasa que se pueda sacar, los, los índices de la sangre, lo que sea que está mal, no cambia. No es quitar grasa lo que nos va a hacer más sanos. Uh-huh. Y lo que sucede muchas veces también es que entonces la persona, se hace la cirugía bariátrica, ya está en ese high porque va a ser delgado, porque hizo el gran paso. Ya eso pone a la persona en un estado de euforia, de felicidad, uh-huh. que si la persona estaba deprimida y estaba mal en este momento... Cambia. Además, sí. las personas nos hacemos la cirugía bariátrica y comenzamos a hacer ejercicio, cosa que antes nunca. Uh-huh. Sí, todo se revoluciona. La gente te está reconociendo, Eso. te dice que bien te ves, te dice wow qué cambiazo, pero, no sé qué. Entonces, claro que los índices de salud mejoran, por supuesto, pero no tiene que ver con la gordura misma. Es con el cambio de vida. Este, este hombre que les decía, este mexicano, eh, esta celebridad que se operó, que salió en las redes hablando de su cirugía bariátrica, dice, tenía que cambiar el chip. Y es tan curioso, es como nos hacen creer a los gordos que el chip solo lo podemos cambiar si adelgazamos. Uh-huh. ¿Qué diferencia sería? Porque ahí si hablamos de salud, cambiemos el chip gordos y no tiene que ver con si perdemos peso o no hagámonos más saludables hoy en el cuerpo que tenemos hoy eso sería salud claro. no inventar, cortar un órgano sano claro, y creo que esa
0: puede ser la pregunta no también que, que, que las personas que nos están escuchando que personas este, con cuerpos grandes o personas gordas que nos están escuchando que sea como, ¿cómo puede ser más sano, saludable, pero en el cuerpo que tienes ahorita. Uh-huh. ¿no? Y creo que también algo muy poderoso es seguir a mujeres que están hablando de estos temas. Porque, Exacto. pues sí, es muy fácil para mí sentarme aquí, insisto, y decir esto. Y, y todo esto lo digo porque, porque estoy respaldando lo que tú estás diciendo de que tú traes esta bandera y tú tienes todo este testimonio uh-huh. y, y todo, ¿no? Eh, pero sí, pues qué fácil para mí hablar de esto, pero... No ha de serlo definitivamente, o sea, no ha de ser fácil como practicarlo, vivirlo, definitivamente claro. no. Más con todo el mundo...
1: Encima tuyo.
0: Ajá, encima tuyo, sí. O sea, si terminas de escuchar este podcast, y sí, pero sales a la calle y, y todo está en tu contra.
1: Uh-huh.
0: Pero creo que algo muy poderoso y que invito a las personas a hacer es como cuando te das cuenta, y creo que eso en cualquier causa social también, eh, que hay personas acompañándote y hablando también de esto... Desde tu misma realidad, uh-huh. o sea, sí, ¿no? Una persona que delgada que te diga, ay, sí, está, está acepta tu cuerpo. No, pues sí, güey, gracias, uh-huh. pues no. Pero personas que también estén viviendo una realidad, un contexto parecido al tuyo y que estén hablando de esto y que veas que también cómo están ellas practicando su salud y cómo están aceptando su cuerpo y cómo están haciendo las paces y cómo están creando comunidad claro. y cómo realmente sí están esparciendo esta conciencia de, güey, no hay nada malo en ti. Y que ya son personas con renombre, por eso a mí se me hace como tan revolucionario que existan mujeres como tú, que existan mujeres como Pris, como, como está Michelle uh-huh. Rodríguez. Y creo que también ese es el mensaje, ¿no? De, de invitar a las personas a que vayan a seguir a esas mujeres para que vean como... Como si, si se O sea, sí si, si está esta otra alternativa. Claro ¿sabes? que sí. Ya hay mujeres
1: que lo están haciendo. Atletas, que, ah, atletas sí. mujeres gordas, atletas que son atletas. Ajá. Increíbles, hacen cosas increíbles claro. en sus cuerpos gordos. Claro. Claro. Porque es súper necesario y de verdad, seguir cuentas de gente con todo tipo de cuerpos es vital para nuestra salud mental. Claro. Porque nos han hecho creer que las personas solo existen en cuerpos como Kendall Jenner. O sea, es, mm. es una locura. Sí, sí, sí. sí y, que, y decía,
0: ¿quién decía recientemente? No sé con quién grabé, pero decía, o con quién platiqué, que decía, yo por más que me haga, deshaga, pues tú me decías, más bien. Fuiste el tú. El viernes. En el,
1: vier, el viernes que hablamos por... por Nos han o sea, enseñado a creer que nuestros cuerpos son modificables. A mí, que soy una mujer con curvas latinísimas, una cintura pequeña y se abren aquellas caderotas y con ese fondillote y uh-huh. las piernotas, a mí me han hecho creer que si yo trabajo muy, muy, muy duro, me voy a ver como Victoria Beckham o Kendall Jenner. Es imposible. Tenemos, sí. tenemos genética completamente opuesta y nos hacen creer a los gordos que si no estamos delgados es porque no le pusimos ganas. Bueno, es... Cuando vos ves que hay gente, vos ves fotos de gente chiquita, de gente a los 3, a los 7, a los 12, eh, siempre fueron gordos porque la genética es gorda en, 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 su, en sus cuerpos, porque existimos en un montón de, de formas y nos hacen creer que solo hay una forma de claro. poblar el planeta. Y
0: que hay manera, y que sí puedes llegar a, si compras y si pagas y si te esfuerzas, ¿no? Si le echas ganas. Uh-huh. Y es como... O sea, compras justo manda
1: compras sí claro, compras todo a través de una transacción transacción uh-huh.
0: transacción y la otra vez hace hace tiempo más bien vi que una amiga estaba haciendo ejercicio o sea se había aplicado mucho con el ejercicio y como que sí este creo que era año nuevo entonces sí voy a empezar nuevos hábitos y de fondo puso una en la fondo de pantalla en su celular puso un como el abdomen o el torso Ay, Dios. de una mujer como muy delgada como en bikini uh-huh. con los cuadritos uh-huh. marcados con un un cuerpo como sumamente delgado, pero también tenía curvas, o sea...
1: Muy específico. Ajá, muy
0: específico, muy específico. Y pues yo conozco a mi amiga, es una de mis amigas de toda la vida, y yo no le dije nada, pero yo sí pensé, y esto fue hace, te digo, años, o sea, todavía estábamos más chiquitas, pero todavía sí pensé de... Es que por más que hagas y deshagas, no te vas a ver así. No. O sea, porque es un cuerpo que... O sea, de, de, de tu tipo de cuerpo, o sea, la forma uh-huh. es muy diferente. O uh-huh. sea, la, la, deja tú el peso, la complexión como de mí era muy diferente. Así como yo hago y deshago y me la parto en el gym y lo que tú quieras y me someto incluso a no sé cuántas operaciones, no me voy a ver como quiera así. No. O sea, es, es, es ridículo porque nunca vamos a llegar a eso. Es más, yo puedo pesar... Lo mismo que Kendall Jenner. O sea, si si todo fuera sobrepeso. Exacto. Si todo se relacionara al peso, yo podría pesar lo mismo que Kendall Jenner si pesa 50 kilos. Yo podría pesar 50 kilos y me voy a ver súper diferente a ella. Exacto. Porque yo no tengo el largo de sus piernas, porque yo no tengo sus caderas, porque yo no tengo su cintura, porque yo no tengo lo que tú quieras, ¿no? Entonces, es como... Porque suele, suceder, o sea, suele escucharse mucho también la plática entre de que, ay, no, sí, para verme como que en el Jenner. O que, echándole ganas para tener este, hasta el tie-gap, que se ay, vean tus sí, sillas de todo, Dios, ¿verdad? O sí. que se marque más la cintura acá. O que tus. Todo, o sea, mil cosas que, que estamos viéndolas comparándonos con otra persona que así lo tiene. Y es como, es que eso es humanamente imposible, ¿no?
1: O y sea, además nos hacen creer. Que eso nos va a dar la felicidad y el éxito que queremos. Aparte. Y además tenemos que hablar de, de, esto es un tema de género. O sea, si todo ese tiempo en el gym, si todas esas transacciones las gastáramos en nuestra educación, en nuestro desarrollo personal, este sería otro mundo. A las mujeres nos, nos ponen tontas. Eh, al, al obsesionarnos con lo que estamos comiendo todos los días. ¿Cuánto tiempo gastamos en eso? En vez de leer, en vez de tomar cursos de cosas que nos encantan.
0: Claro. En ¿verdad? vez de salir y hacer, tener un proyecto de vida que te uh-huh. fascine, que uh-huh. te apasione, ver qué cosas que, que vayan más allá. Porque aparte, aparte de que es algo súper superficial, te estás metiendo el pie. Porque al dedicarle todo tu tiempo y tu energía y tu dinero a eso, además de que de que, bueno, para mí es una pérdida de tiempo, pero mucha gente dice, no, bueno, es, 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 o sea, sí, a mí me encanta y me encantan estos temas y estoy full en esto, ok. Pero aparte, si toda tu atención lo enfocas en eso y tus energías y tu tiempo, también es meterte el pie porque uno nunca va a ser suficiente. No, O sea, nunca. en esta violencia estética nunca nada es suficiente porque cuando ya estés flaca, entonces vas a ser demasiado flaca o puedes ser más flaca o puedes ser más alta o puedes ser más güera o puedes ser sí. o puedes operarte la nariz o puedes que se te marquen más la mandíbula, o sea, hay tantas cosas, puedes operarte el ombligo, me explico, sí, o sea, sí, y sí, que sí. siento que entre más estés también, yo hay muchas cosas que Claro que me gustaría cambiar de mi cuerpo, pero que a veces ni siquiera, yo ya sabiendo, ni siquiera quiero entrar ahí. Porque digo, es que siento que si le rasco, y estás ahí y quieres más. Te vas. Y te vas, vas. y te vas, y te vas. Entonces, este, y como dijimos, nunca es suficiente. Entonces, aparte de que siento que es ponerte el pie, porque nunca es suficiente, también eventualmente, eh, pues la belleza, también en este mundo, como se dice, donde existe también el edadismo. O sea, también es algo que van a pasar los años y te vas a sentir sintiendo frustrada porque ya no te veías entonces como hace 15 años, ¿no? O como hace 10 años. Entonces, y si le pusiste tanto empeño y esfuerzo a eso, entonces acostumbraste a tu mente que vales por eso y que eso es lo que te preocupar en primer lugar, que cuando pasa el tiempo y ya no te ves como cuando para ti estabas en tu mejor versión, uh-huh. entonces, ah, entonces ahora viene la tormenta de nuevo, ¿no? Entonces, por eso es... Y, lo, y esta era la propuesta que hacía como esta... No me acuerdo el nombre de la autora, pero el libro se llama Enfermas de Belleza. Uh-huh. Muy bueno. Que ella decía, sí, chido, obviamente, hablar de esta diversidad de belleza y, y reconocer, aparte, todos los cuerpos y todas las formas y toda la, estar más inclusivos en el tema de belleza. Dice, pero es que mejor dejemos de hablar de belleza. O sea, mejor hablemos de otras cosas. Dejemos Exacto. de catalogar a las mujeres como lo principal es la belleza. Es como, no, mejor distraigámonos y pongamos nuestra atención en otras cosas como la apuesta más para allá que el buscar como todas y sí podemos ser bellas y bonitas ok, cool pero mejor voltear para allá y que sepas que puede ser algo mucho más que solamente más enfoque. bella uh-huh.
1: sí y por eso definitivamente esta cultura bombardea a tal nivel Jesse, que hacer terapia ir a terapia y ojalá con alguien que, que maneje estos temas de violencia estética de TCA's nos ayude a deconstruirnos porque es muy heavy poder volver a ver a otro lugar y que esto no nos toque. Es muy difícil, es muy difícil.
0: Sí, es difícil.
1: Hay gente que lo logra, por supuesto que sí. Y estamos además hablando de privilegio, ¿verdad? Porque ir al psicólogo es un privilegio. Entonces, tampoco es que esto es algo que está accesible para para todas las personas que que lo busquen.
0: Claro, claro. Pero sí, la verdad, a ver... Es, es difícil porque es bueno que como quiera tengamos estas conversaciones y a mí en lo personal yo sí sí siento que he soltado mucho este esta, eh, deseo u obsesión por obsesión por que no, 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 uh-huh. no, 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 que no, no, lo he yo siempre no, he no, 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 pero sí lo he soltado mucho más y me he dado cuenta como... ¡Qué rico! ¡Qué rico! Ay, ¡Qué sí. rico! Y, y me sigo sintiendo, es más, hasta más feliz, hasta más exitosa. hasta oh. veo como mi tiempo se ha empleado, porque lo digo, de unos siete años para acá, donde todavía estaba pues más chada y era como uh-huh. que sí, no, y así, y hasta... Y editar fotos, y posar, y no sé qué, y el ángulo, y toda torcida, y así, uh-huh. ¿sabes? Y ahorita es como... Estoy disfrutando de mis vacaciones, estoy disfrutando de la fiesta, no importa tanto que si, cómo voy a la foto, que lo que voy a subir o lo que voy a compartir, o que la gente me reconozca uh-huh. como físicamente, de, ay, qué bonita, hoy qué cuerpo o sea, todo eso.
1: Súper difícil. Y ha
0: sido como tan liberador y, y, y también he visto como a la par, que yo creo que sí está ligado, pero a la par de que he soltado eso, como está este control y deseo de, sobre, sobre mi aspecto físico, eh, a la par me he desarrollado en muchos otros aspectos de mi vida, profesionalmente, personalmente, y yo creo que sí está ligado, como claro que, que pones sí. tu atención, tu energía, tu mente en otras
1: cosas. Claro que sí, Más Allá de Rosa es un gran ejemplo de eso, <ríe> sí.
0: 100%. Sí, 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 exacto, exacto, como ver más allá de lo que podemos hacer y dar, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Pero sí, entonces creo que eso también podría ser, este, creo que eso también podría ser la invitación, Oye, bueno, Mariana, pero eh, yo, me surge una duda que desde hace rato que no te había no te podido preguntar, pero ¿a qué edad?
1: O sea, ¿hay un mínimo o un máximo de edad para someterte a la cirugía bariátrica o al bypass? Pues justamente hace poco cambiaron las guías de salud en niños, las guías pediátricas en Estados Unidos. Y ya sabemos que si pasa en Estados Unidos, nos afecta a, sobre todo a Latinoamérica. Uh-huh. Y fíjate que están comenzando a eh, recomendar la cirugía bariátrica en niños de 12 años. 12. ¿12? Niños que ni siquiera se han desarrollado. Son
0: unos bebitos Son unos babies. Años. Son
1: unos babies. O sea,
0: que se puedan amputar su cuerpo a los 12 años. Sí,
1: amores. Eso no puede ser por salud. A mí que pero, nadie me diga que eso es por salud. ¿Pero
0: que por qué habría de un niño de someterse a, una, a esa operación a los 12 años?
1: Porque están gordos. Y esto es algo que yo recuerdo que yo misma tenía esta pregunta al principio. ¿Pero qué tal con los cuerpos muy gordos? verdad? Ahí sí se puede hacer una cirugía bariátrica. Y recuerdo que se lo pregunté a Lorena Torres, una nutricionista mexicana, en un live, y ella me dijo, porque ella trabajó un tiempo en, en un grupo bariátrico, y ella me dijo, yo no se lo recomiendo a nadie. Yo que he trabajado con pacientes que he visto lo que estas cirugías dañan los cuerpos de las personas, a nadie, en ningún tamaño de cuerpo, se lo recomiendo. Ese live fue súper importante para mí. Ok. Eh, y eso es lo que pasa con padres y madres que tienen niños gordos y entonces, claro, les meten esa fobia, ese pánico de que van a tener hijos que si ahora están gordos, ¿qué va a pasar en 10 años? ¿qué va a pasar en 20 años? ¿qué va a pasar en...? Y con ese miedo y ese terror, los padres entran en una desesperación que es muy difícil para nosotros hasta entender quien no ha sido padre o madre de un niño gordo, no sabe lo que, lo que debe ser eso. Además, el bullying que el niño claro. recibe o la niña recibe. Entonces, no, y todos
0: estos cambios, como dijiste tú,
1: mental, emocional, hormonal, no. físico, a esa edad aparte. Sin sí, pues, tener ver, todavía cuerpo sí. siquiera desarrollado. Sí. ¿Te imaginas con la, con la, con la desnutrición crónica? Claro. Lo que pasa con esos cuerpecitos.
0: No, pero, pero, ¿Pero se puede hacer eso? O sea, ¿no hay una ley que por lógicas razones impida que... ¿Se puedan operar niños de 12 años?
1: Es que eso es lo que están recomendando los doctores en Estados Unidos. Bajar la edad hasta 12 años para hacerse las cirugías.
0: ¿Y cuál es la razón?
1: O sea... eh, bueno, este, esta gran guerra, como le llaman, contra la obesidad, entre comillas, que justifica absolutamente todo. Es maquiavélico. No importa cómo la persona va a sufrir, no importa cuánto se va a enfermar, pero ya no es gorda. Uh-huh. Ya podemos respirar, no hay gordos en el mundo. Es un gordocidio Eso es lo que es. Claro.
0: ¿Y cómo podríamos educar para todos los papás y mamás que nos escuchan? Eh, y y, no, y sol- no solamente los que son, también los que piensan ser o van a ser, aunque no seas tus sobrinos, ¿no? Los, ¿Cómo podemos educar a las futuras generaciones, eh, a niños y niñas, para que no caigan en estos estigmas, en estos miedos, ¿no? en, estas, en estos deseos tan incesantes de llegar a tomar esta decisión tan, tan extrema.
1: Bueno, yo creo que cualquier padre o madre o futuro que quiera ser en el futuro padre o madre necesita sí o sí hacerse una deconstrucción en el tema con la comida. Necesita ir a una nutricionista de alimentación intuitiva y trabajar y entender este tema. Ok, eh, hay talleres para padres y madres dentro de la alimentación intuitiva, sé que Gina Salami los da, sé que Raquel Lobatón tiene varios de trabajar con niños, con padres, y yo he tomado dos de Raquel y los he tomado por curiosidad, por ver cómo se abarca en niños este tema de la, de la aceptación corporal, de la alimentación intuitiva, y prácticamente lo que siempre he observado es que los que tienen que cambiar son papá y mamá. No los niños, papá y mamá se tienen que deconstruir, tienen que hacer las paces con la comida, dejar de diabolizar la comida para que los niños no crezcan en una casa donde se diaboliza la comida. Porque ¿qué pasa? En una casa donde se restringen las galletas, donde se guardan en un gabinete donde los niños no las pueden tener o hay reglas sobre cuándo sí y cuándo no, empiezan a tener esta misma ansiedad que yo creé, en mi caso fue porque económicamente no habían galletitas en la casa. Pero en, en casas donde sí están todas estas galletas, donde hay tantas reglas, los niños empiezan a tener ansiedad con la comida porque está prohibido. Y eso se curaría facilito si todo estuviera permitido. Los niños no van a comer solo galletas. Claro. Pero se necesita una grande construcción. O sea, si yo soy una mujer gordofóbica y, y temo profundamente la gordura en mi cuerpo, la gordura en mis hijos, es imposible que yo críe hijos que no sean gordofóbicos, es imposible, porque tenemos que ser el ejemplo de lo que ellos van a hacer después, y eso solo lo hace un padre o una madre deconstruida. Entonces, por ejemplo, hay mujeres o padres, pero yo sí sé del caso de una mujer que vivía dieta y que estaba tratando de que su hija comenzara a comer intuitivamente, pero la madre tenía profundo miedo de que la hija engordara. Entonces, ¿cómo la niña va a aprender a comer intuitivamente si la mamá está encima de ella con el pánico de que la niña engorde?
0: Claro. O peor aún, si la mamá está aparte
1: a dieta todo el tiempo. Ah, perdón. Sí, eso sucede muchísimo. De hecho, madres o padres que están a dieta, es que los niños aprenden por el ejemplo. O sea, si mamá no come desayuno nunca, papá no come desayuno nunca porque están a dieta, los hijos están aprendiendo... Ah. Mamá y papá no comen porque la comida es mala y además porque engordar es lo peor. O esos comentarios que se hacen entre adultos, estoy gordísima, has visto. Uh-huh. Los niños están absorbiendo esto. Bueno, te están escuchando, ahí uh-huh. está, O ¿no? Que estés frente al espejo criticando tu cuerpo uh-huh. y tu niña esté al lado viéndote. Dios, sí.
0: Entonces no solamente, creo que ahí son dos cosas que se atraviesan. ¿no? no solamente es, ah bueno, pues mi mamá que es mi autoridad y mi guía eh, está diciendo que esto está mal, que estar gordo está mal. Entonces, no solamente es pues lo que dice ella, entonces lo voy a replicar porque me está, yo estoy aprendiendo de ella, sino que también busco la aprobación de mamá y mamá rechaza uh-huh. la gordura.
1: Uh-huh. Entonces,
0: entre una mezcla de que te, da un, te, te enseña cómo está el mundo, de estar gordo está mal, y una mezcla de quiero que mi mamá no me rechace, claro. pa, pa, entonces nunca voy a, no puedo estar gordo, claro. no puedo estar gorda.
1: Claro. Entonces,
0: creo que también es bien importante lo que, como dijiste tú, hay muchas, y creo que hay muchas mamás ahorita y papás, eh, que están interesados en hacer este cambio, ¿no? Y, y, y que sus hijos no crezcan con estos sesgos o estos inseguridades. Pero me encantó lo que tú dijiste. Es primero... Yo. Primero yo. Y luego ya puedo. Primero yo me construyo uh-huh. y luego ya puedo. Más bien, primero yo desaprendo y luego ya puedo enseñarle Exacto. a mis hijos. Es, es, aprendemos por el ejemplo. O sea, los es seres que, humanos
1: somos seres sociales y aprendemos por imitación. O sea, y sobre todo los niños. Sí. Los niños no están escuchando la paja que uno les está hablando. Los niños este, están observando y eso es lo que voy a hacer. Claro, claro. claro, es, claro. A ellos nunca los vas a poder eh, engañar. Y yo creo que esa es una de las grandes razones por las que no he tenido hijos, o sea, es que estoy clarísima, o sea, ¿yo puedo dar el ejemplo al 100%? Uh-huh. No sé, bueno, por supuesto ya no es una opción, pero digo, en el pasado cuando claro. hablaba de, de niños, siempre me dio muchísimo miedo eso, porque los niños aprenden 100% del ejemplo, y uh-huh. si una madre o un padre están pensando en, cont- en cortarle un órgano sano a su hijo para que adelgace, les ruego de corazón que primero busquen ellos una psicóloga de TCAS, de relaciones con su cuerpo, una nutricionista de la alimentación intuitiva porque necesitan una grande construcción para entender lo que es salud, para entender lo que le van a hacer a ese niño o a esa niña, porque yo no me puedo imaginar las secuelas que puede tener una cirugía bariátrica en una personita de 12 años que ni siquiera se ha desarrollado. Yo tenía 31 12. Doce. Uh-huh.
0: No, y, ya, y más con este... Si ya de por sí es un bombardeo como la adolescencia de cambios emocionales, hormonales, oh, yeah. físicos. O sea, ahora aumentale todo esto. Es una bomba. O sea, sí. es una bomba. Y que es preocupante que existan este tipo... Pues este tipo en de mi libro, La permisos. cirugía
1: que más pesa, hay una chica que le hicieron bypass a los 14. No. Una mujer que cuando cuenta su historia tiene... 36 años. Ella es la que dice que es paciente vitalicia. Pues sí. Vitalicia y, y sus problemas han sido sí severos.
0: Y bueno, más allá de cómo podemos además de educar a nuestros hijos diferente, que ya dijimos que es a través del ejemplo y de nuestra propia de construcción y cuestionamiento, ¿qué podemos hacer eh, Mariana antes de empezar a concluir? ¿Qué podemos hacer como sociedad en nuestro día a día que nos encanta llevarnos tareita para empezar a combatir esta cultura gordofóbica de dietas violenta, violenta que ha llegado al punto de que muchísimas personas, como tú, por ejemplo, hayan tomado la decisión, eh, una decisión tan drástica y que tiene tantas repercusiones en su salud. ¿Cómo podemos hacerle para cambiar esta cultura que violenta tanto a los cuerpos gordos en nuestro día a día?
1: Bueno. Eh, Yo entiendo que este es un cambio que uno no puede esperar que ya mañana vamos a a habernos deconstruido todos y cambiar todo, pero si aprendiéramos con solo que aprendiéramos a no comentar del cuerpo ajeno… Ni de si está delgado, si está gorda, si está deforme, si las tetas son grandes o pequeñas. Si aprendemos a no hablar de los cuerpos de las personas, creo que como sociedad lograríamos ya milagros con solo eso. Y por supuesto, a las personas gordas nunca más se les dice un comentario ni sobre su cuerpo, ni sobre cómo come, ni sus hábitos, ni nada de nada si lográramos hacer estas cosas. Realmente esto es para nadie, no solo es con las personas gordas, es que nunca deberíamos comentar sobre estas cosas. Creo que ya ahí viviríamos completamente otra realidad. Por ejemplo, cuando yo estaba gorda, Vivir en Holanda, porque yo estudié y viví en Holanda eh, en mis 20s, en los principios de mis 20 era una delicia porque en, 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 en Holanda y también en Bélgica nunca se habla de los cuerpos de las personas. Nunca me hacían ningún comentario y hasta la fecha. ¿Han habido cambios de todo tipo? Nunca se comenta sobre los cuerpos wow. de las personas. No es que no sean gordofóbicos. Okay. Porque, por ejemplo, comenzaba en una conversación entre holandeses de sí, en Estados Unidos sí que hay gordos, ¿verdad? Y la conversación se va uh-huh. en, en todo el tema y heavy y violento. Okay. Pero al menos nadie comenta sobre, su, sobre los cuerpos, nadie te dice nada. Y ya eso, Jessie es un respeto tan increíble como sociedad vivirlo que sana. Ya eso es sanador. Sería muy, muy, muy sanador. Sería
0: revolucionario porque aquí tienes a la abuelita, a la mamá, la mejor amiga, diciéndotelo, ¿no? Y diciéndotelo como hasta como una muestra de amor y de preocupación hacia sí. Ti, ¿no? sí. Como que esta gordofobia disfrazada, tal vez no intencionalmente, pero de un
1: me preocupo por ti, te quiero cuidar. Uh-huh. Entonces, opino de tu cuerpo. Eso. O también, cuando la gente adelgaza, tenemos que decirle algo. No dejemos de aplaudir en voz alta la delgadez de las personas, porque lo que estamos enseñando y promoviendo es que solo delgados es que merecemos cumplidos. Bien. Y yo sé que es muy difícil. A mí me tocó hace unos años, cuando una amiga mía adelgazó mucho, no decirle nada. Y su pareja hizo un comentario para que yo comentara. Y me tuve que quedar callada. No quería. Yo sé lo que es eso. No quería alabar su delgadez. Uh-huh. Además, sé que se estaba matando en el gimnasio. Sé que estaba haciendo una gran dieta. Uh-huh. Yo no quiero alabar eso ya más. Es violento. Es insano. ¿Por qué? Uh-huh. Vamos a seguir... Eh, Repitiendo estas, estas conductas Que solo nos siguen enfermando Como sociedad Yo creo que con solo eso Ya alcanzaríamos grandes pasos Y que te digo algo No creo que sea algo
0: No, no estás viendo nada del otro mundo no Es como, uy, cállate la boca <risa> Con exacto, todo respeto exacto. Pero no lo digas yeah. ¿no? O sea, estás por decirlo y, y a mí me ha pasado recientemente Y está bien cañón Como lo tenemos instaurado Pero veo una amiga difícil. Y yo así luego lo voy a decir Como que, ay, qué flaquita te ves O algo Ajá. así de, Y yo, ay, y yo ¡Qué padre verte! ¿Sabes? O sea, como yo solita también he estado encontrándome en estos de... De no se la da la delgadez no, Porque aparte era como en, un, en una forma positiva sí. Aparte diciéndole e insisto Yo no sé por lo que está pasando mi amiga Tú no sabes y De qué manera lo logró Exactamente O, sea, o bueno, está enferma Es más, no, sí sé Sí sé que está hasta la madre de trabajo Y que a veces no come mira, no mira Entonces, y ni siquiera porque ella Quiera un cambio en su cuerpo Pero ella naturalmente ha adelgazado Porque uh-huh. está en un rush continuo bien fuerte Entonces, eh, eh, precisamente fue como yo uh, Y yo, no y ya, no te gusta nada, te lo guardas. No, de verdad, no te vas a morir, no, no, no te va, se te va a quemar la garganta si no dices lo que sea que estabas pensando, ya sea como un alabo o como una crítica o lo que sea. Creo
1: que es algo muy sencillo. Sí, de y es difícil. Nosotros, por ejemplo, eh, en mi casa, con mi pareja, tratamos de de verdad no hacerlo nunca. Entonces, hasta cuando estamos viendo películas, yo me comencé a dar cuenta que yo siempre quería comentar sobre los cuerpos de la gente que veíamos en la película. Y, y un día se lo dije, ¿no te imaginas el esfuerzo que toca que hacer para no comentar? Y él, sí, yo también. Uh-huh. Es muy, muy normalizado cómo uh-huh. comentamos de los cuerpos de las personas. 100%. De todo tipo.
0: 100%. Es
1: como nuestro derecho. Es, sí, es, sí, sí. es ilógico. Y cuando te haces una cirugía bariátrica, el mundo cree que comentar tu cuerpo uh-huh. es totalmente. Tienen totalmente el derecho. Ajá, uh-huh. uh-huh en positivo y en negativo, constantemente, constantemente. Claro. Tanto de, de tus, a tus espaldas como frente a ti también, ¿no? Sí, sí, sí. Ya ni hablemos de hacer eh, bromas gordofóbicas o reírnos de bromas gordofóbicas. Ojalá sí. ya eso sencillamente no existiera. Claro. Pero bueno, yo con solo que no comentemos de los cuerpos ajenos, creo que ya...
0: Me encanta. Creo que nos llevamos una tarea muy sencilla, pero muy poderosa. Uh-huh. Mariana, por favor, compártenos tus redes sociales, compártenos... Tu libro. Oigan, a ver, si si les encantó el episodio con esta mujeraza, nuestra primera invitada extranjera, me encanta que digas vos. Yo decía que vos, y yo, sí, yo, vos. Yo extasiada con tu acento. Eh, Si les encantó este episodio, que obviamente sé que si quieren saber más, compren su libro. Platícanos un poquito. Rápidamente lo que, lo que viene de tu libro, digo ya, ya sabemos que es tu testimonio, pero
1: ¿qué más? También está el testimonio de otras 10 personas. Hablo también sobre mis consejos a personas que ya se operaron, eh, personas que lo están pensando, ¿qué haría yo? Entonces les recomiendo pues de lo que hablamos en, en el podcast, de qué desearía yo haber hecho, que es mi recomendación para quienes lo están pensando, pero por supuesto más... Eh, extendido. El prólogo está escrito por Raquel Batón. Mm. También hay otros 10 testimonios de otras personas. Les invito a venir a mi cuenta Mariana Hollander rayita abajo, libros en Instagram. Eh, no me crean a mí. Simplemente vayan a mi cuenta y empiecen a hacer scroll para abajo y empiecen a leer todos los testimonios que están ahí. Y además se darán cuenta que tampoco estoy mintiendo de que mi situación es light en comparación a las realidades que están viviendo muchas otras pacientes bariátricas. O sea, ahí tú tienes,
0: como dijimos, que más estadística que tengas tantos miles de seguidores y que tanta gente eso. te comparta sus, sus experiencias. O sea, ¿qué otra estadística o dato quieres más que Ese. eso que tú ves y que tú lees todos los días? Sí.
1: Nada más te faltó decirnos dónde pueden pedir tu libro. Ah, sí. Eh, la cirugía que más pesa y el peso que más pesa están disponibles en papel en Amazon y en... Ay, ¿cómo se llama esta tienda gringa? Uh, Barnes Noble. Barnes Noble. Eh, y digital está en todas las plataformas favoritas. Por supuesto que en Amazon también y en, y en todas las otras eh, plataformas digitales. Tu libro también
0: está en inglés, ¿verdad?
1: También está en inglés, sí, los dos.
0: Ok. Bu- Ay, ah, buenísimo. Sí, okay. Ay, pues ya, te, ya nos dijiste tu, tu cuenta de Instagram. Vamos a seguirte, a seguir con todo, eh, con todo tu activismo. Y creo que, como siempre hemos dicho aquí... La, lo más poderoso que pueden hacer también, si quieren como agregar un, un granito de arena a esto, es compartir lo sí, que se habló aquí. Sí. No solamente el episodio, obviamente, compartir el episodio, <risa> chido, pero también lo que, lo que les quedó. O sea, de, llevar esto a la vida diaria en el grupo de WhatsApp con las amigas, con la familia, siempre como estos nuevos aprendizajes o realizaciones o caídas de que te quedó el saco, eh, llevarlo
1: a esparcir no esta, esta conciencia. Sí, porque además no sabemos quién está recomendándole a alguien hacerse una cirugía bariátrica. Porque hoy en día, absolutamente todas las personas gordas del planeta están en riesgo de que las estén presionando a hacerse una claro. cirugía bariátrica.
0: Claro, claro. No, y, y creo que eso es otra cosa muy poderosa. Si sabes de alguien que está... Mm. Dudando si tener una cirugía bariátrica, creo que lo, lo mejor que puedes hacer por esa persona, o sea, hacerle un favor y mandarle este episodio, sí. es muy respetable la, la decisión que tome cada quien, pero Exacto. es simplemente como dices tú, Informate. para que veas este es el otro lado de la moneda. informarte, mm-hmm. exactamente.
1: Mm-hmm. Mariana, qué gusto tenerte aquí. Sí, amor, increíble. Estuvo. Increíble estar en México mm-hmm. y, y poder reunirme con vos y crear este contenido con vos tan importante. Realmente soy tu super fan mm-hmm. Y te agradezco de corazón este espacio, porque vas a salvar vidas con este espacio. No tú, bueno,
0: solamente soy okay. un, un
1: portal. Pero Entonces las dos. <risa>
0: las dos. Las dos, las sí. dos juntas. Me es encanta. Volvemos importante. a la frase del inicio, las mujeres que luchan se encuentran. Así es. Gracias de nuevo a ti por estar aquí. De verdad que ya conocí un poquito de tu vida. Yo ya te seguía desde antes de grabar, pero pues estar aquí contigo, escuchar el día a día, escuchar cada detalle de tu historia, es, es impresionante por lo que has pasado. Mm. Y lo que estás haciendo también con eso lo, Por lo que estás pasando todos los días uh-huh. eh, Y deseo de corazón Que Pues que se aligere Más o que, se, o que Máximo se mantenga de esta manera O sea, uh-huh. yo sé que como dijiste tú Hay cosas muy inciertas pero deseo que lo puedas llevar de la mejor manera. Gracias, gracias. De manera gracias. más tranquila y en paz.
1: No sabes cómo me llega al alma ese deseo. Gracias, no, amor. De verdad
0: que sí. Y bueno, cualquier cosa que necesites, ya sabes que tienes en mí una aliada también para esparcir tu mensaje. Mm. Y que aquí seguimos.
1: Aquí, aquí seguimos. seguimos. Así es.
0: Muchísimas gracias por estar aquí de nuevo. Gracias a todas las personas que nos escucharon. Platíquenos qué tal, qué les pareció ah. este episodio. Compártanselo a su familia, además a la familia gordofóbica. <risa> <risa> Les mando un abrazo muy fuerte y nos vemos en el siguiente episodio de Más Allá del Rosa. Bye.